0: Oh, das klingt schon so ein bisschen verzweifelt, aber es ist, was soll ich, ich kann es nicht anders sagen. Ich bin wirklich mehr als das, auf was ihr mich reduzieren wollt. So.
1: Bevor wir zu meinem Gespräch mit Roger Reckless kommen, würde ich gerne noch eine kleine Werbebotschaft loswerden. Vielleicht kennt ihr das auch. Es gibt so viele spannende und interessante Sachbücher, die man alle gerne lesen möchte. Leider hat man nur zu wenig Zeit. Und so kriegt man nie mit, was in all diesen tollen Büchern steht. Mit Blinkist geht das. Denn Blinkist ist eine App, mit der man Sachbücher in nur 15 Minuten lesen oder, was ziemlich cool ist, auch anhören kann. Blinkist fasst für euch das Wichtigste zusammen unterteilt es in kleine Kapitel, in sogenannte Blinks. Und so kriegt ihr sehr schnell einen Überblick, worum es in dem Buch geht. In der App könnt ihr aus mehr als 3000 Sachbüchern wählen, aus mehr als 25 Kategorien wie Gesellschaft und Kultur, Politik oder Psychologie. Auf meiner Liste stehen zum Beispiel Bücher wie Margarete Stokowski, Untenrum frei, Tana Tanahasi Coates, Between the World and Me und Suki Kim, Without You, There is No Us. Und jeden Monat kommen rund 40 neue Bücher dazu. Ich finde, neben dem klassischen Buchlesen ist Blinkist eine tolle Möglichkeit, sich schnell mit den Inhalten eines Sachbuchs vertraut zu machen. Ich mache das gerne unterwegs oder beim Abwaschen. Seitdem wasche ich ganz gerne ab. Probiert es gerne aus. Auf blinkist.de/halbe Kartoffel erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Der Link steht auch in der Beschreibung des Podcasts. Nochmal, Blinkist-B-L-I-N-K-I-S-T. B-L-I-N-K-I-S-T, .de slash Kartoffel ohne R ohne E. Checkt das mal für euch. So oder so könnt ihr immer alles erst kostenlos vorher testen. Das war Blinkist und jetzt zu meinem Gespräch mit Roger Reckless. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Halbe Kartoffel. Mein Name ist Frank Jong und ich sitze hier in einem Tourbus. Zum allerersten Mal in einem Tourbus, aber alleine. Also nicht alleine, aber quasi ohne... Das erfährt, das wollte ich sagen. (lacht) Und mit mir ist Roger Reckless,
0: Hallo. bekannt aus Funk und Fernsehen. Schön, dass du da bist. Freut mich auch, hier zu sein.
1: Das ist natürlich nicht mein Turbus, sondern ähm, quasi deiner...
0: Ja, also auch nicht meiner. Eigentlich ist es der Turbus <lacht> von Moog Mama. Und ich bin quasi mit dabei. Ich, wir haben aber beide ein Recht, hier zu sitzen. Genau. Das ist auch unser Raum. Eben. Also du hast hier, hast du hier einen Schlafplatz oder wie sieht das aus? Ja, also wir ja? sind jetzt im unteren Bereich. Wir, wir, sitzen quasi auf ganz normalen Busstühlen an so einem Viererplatz mit der, äh, einem Tisch in der Mitte. Also eigentlich wie ein normaler Reisebus. Und über unseren Köpfen ist die Schlafkojen-Geschichte. Äh, ah. Das heißt, jeder schläft in so einem Stockbett. Äh, ich schlaf oben gleich, wenn man die Treppe hochgeht, links. Ist aber schon eng, ne? Also für große, dicke Menschen ist es tatsächlich nicht, <lacht> nicht so geil. Also wir, wir waren mit, mit mit Sammy Deluxe und David P. auf unserer Freestyle-Tour und da Sammy ja auch ein großer, breiter Dude ist, so braucht er halt große Betten und dementsprechend auch einen, einen Nightliner, der das hergibt und davon habe ich so genutzt, niest. das war sehr, sehr schön, <lacht> weil ich so ein breites Bett hatte, das war unglaublich. Ich habe noch nie so krass äh, gut in einem Nightliner geschlafen wie auf der Tour. Ja, das ist so nice. Bevor
1: wir anfangen und bevor wir zu dem kommen, was du bist und was du machst und mhm. was du kannst, würde ich gerne noch kurz die Passkontrolle machen. Mhm. Du hast jetzt deinen Pass nicht dabei, aber du hast ja. ihn
0: abfotografiert. Ja, ich, ich musste das äh, für für mehrere unterschiedliche Reisen äh, mal machen, weil ich immer so ich habe immer so Angst, dass ich meinen meinen Pass verliere, wenn ich irgendwo mhm. im Ausland unterwegs bin und dann meine Identität, meine deutsche Identität beweisen muss. <lacht> und die Leute sagen so, well he doesn't look German to me und so. Und das nützt dir jetzt auch in dem Podcast, ja? Ja,
1: ja. Also, dein richtiger Name, denn Roger Reckless ist nicht dein richtiger Name, wie Nein. die meisten wahrscheinlich Nein. schon äh, ahnt, Ten. Äh, David Benjamin. Yes. Mayonga. Exakt. Geboren bist du in München und wenn ich das ja, richtig oui. sehe, Geburtstag 25.02. Ja. Also hattest du gerade Geburtstag quasi.
0: Ja, ja, es war, es war, es war sehr <lacht> schön. Es gab es gab äh, gemütliches Whisky beisammensitzen. Bei, bei du hast braune Augen und bist 1,89 Meter. Ja. Nicht gelogen, nicht so klein. Ähm, also ta- ich habe tatsächlich so tagesformmäßig und wenn ich, wenn ich äh, in, in, am Abend, glaube ich, bin ich 1,87 Meter oder in der Früh bin ich 1,89 Echt? Ja. Du schrumpfst über den Tag zwei cm ne? Ja, also okay. äh, kann auch sein, dass es andersrum war. Ich habe mich ewig nicht mehr gemessen. Nee, nee, man ist morgens größer. Äh, schon, ne? Ja. Also, weil ich, ich weiß, dass es immer, wenn ich an an, an ähm, unterschiedlichen Tageszeitpunkten zum Messen gehe, als ob ich so, so mein Messman hätte. So, <lacht> Warte, ich komme morgen wieder vorbei zu messen. Ne, aber wenn man halt so mal sich misst, so, es ist auf jeden Fall irgendwas zwischen 87 und 89. Äh, Fun Fact an der Seite nur,
1: ohne dass es irgendeinen Zusammenhang hat, wenn du Schuhe kaufen gehst, ja? solltest du das nachmittags machen, weil die Füße dann
0: größer sind, ja, okay, quasi genau. platt getreten. Ja, ja, ja. Sehr, sehr guter Tipp. Find ich gut. Sollte sich auch jeder, der das ja, hört, aufschreiben. Auf. Genau. Ja, voll.
1: Okay, als nächsten Punkt äh, haben wir immer den äh, Klischee-Check. Mhm. Ich habe mir sieben Thesen aufgeschrieben und du sagst einfach nur, ob das stimmt oder nicht. Okay. Ja? Also Nummer eins: Du hast es als dunkelhäutiges Kind in Bayern nicht einfach gehabt. Äh, stimmt. Nummer zwei, du wirst vor allem als Afrikaner gesehen, dass du kongolesische Wurzeln hast, interessiert keinen.
0: Oder die wenigsten. Äh, stimmt.
1: Nummer drei, zu Kongo fällt den meisten gar nichts ein.
0: Oh, 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 das ist ja auch auch schlimm, ne? Das ist eigentlich das, was sie sagen. Also das ist... Okay. Äh, also das ist, aber halt auch erst jetzt, also früher wusste da keiner was mit anzufangen, jetzt hat haben die Leute mitbekommen, dass da doch irgendwie äh, was ist, also irgendwie auch so mit äh, Stammeskriege oder ja, da gibt es auch diese, diese Minen und irgendwelche Milizen, die die Minen schützen von europäischen Firmen, das mm. sickert jetzt immer mehr durch so, ähm, aber es ist noch... Es ist jetzt nicht so, dass die Leute Bescheid wissen, was Kongo mhm. ist. Sie verwechseln auch immer beide Kongos. Also mein Vater ist aus kongo Brasa und ähm, es gibt ja noch Kongo-Kinshasa, das ehemalige Sai. Ja. Das äh, sind die meisten dann so, was? Es gibt zwei Kongos, das wusste ich ja überhaupt nicht. Und so, also es ist. Äh, ich
1: glaube, das ist tatsächlich neben Korea, also sitzen mh. wir beide quasi irgendwie in einem Boot. Ja. <lacht> das einzige getrennte Land. Ja. Oder gibt es mittlerweile äh, noch ein anderes? Also, mh. naja, ich meine, also zumindest was den selben Namen hat. Ne? Ja ja genau, ja genau genau äh, wollte gerade sagen weil, ja. weil es, es,
0: es war ja das war, wie sagen wir, eine eine eine, ähm, eine europäische Geschichte warum die beiden ja. da, es waren halt die 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 Belgier waren in in Sair und bei uns äh, waren die Franzosen hm. so und ähm, das ist ja aber es ist es ist witzig dass, dass Leute ja sowieso nicht mal einen Unterschied machen zwischen zwei Kongos sondern die sagen ja du bist aus Afrika das ja. ist ja das ja. das Lieblingsland von den ja. Europäern ja, total so. Nummer vier
1: du wurdest früher vor allem Oft abgestempelt als böser schwarzer Mann.
0: Ähm, ich würde sagen als bö- böses schwarzes Kind. Okay. Ja, als als Erwachsener war es dann nicht mehr so, dass ich abgestempelt wurde. Ähm, da da, da glaube ich ja. Ja, also nicht, es war tatsächlich eher so, es waren so, so kleine Handlungen, also wo, wo du gemerkt hast, Menschen haben jetzt gerade Angst, so, wenn Frauen eben ihre Tasche festhalten, das ist wirklich der klassische Move, so. Da weiß ich aber nicht, ob die mich als als großen schwarzen Mann oder einfach als großen Mann äh, als eine Bedrohung empfunden haben, so, deswegen, als Kind war es definitiv so, der doch, der ist anders, da müssen wir vorsichtig sein und äh, man hat das, mich halt immer gesehen. Weißt du, ich bin auf dem Dorf groß geworden, der einzige Schwarze im, im Dorf und da war es halt, wer war dabei? Ja, also der David war auf jeden Fall dabei. An <lacht> so. den erinnere ich mich. Ja, genau. genau. Und egal, und wenn du nur daneben gestanden bist, so fünf Meter, <lacht> ja, ja. egal, du warst halt dabei. So, Also äh, ähm, definitiv als, als böses, schwarzes Kind abgestempelt, äh, als Erwachsener. Nun, äh, ja, wobei, von der Polizei schon. Mhm. Doch, ja.
1: Ja, das äh, führt mich gleich zum nächsten Punkt. Als Jugendlicher wurdest du ständig von der Polizei kontrolliert. Ja, ja, nochmal ja und nochmal ein Ja und nochmal ja. Oh shit, okay. Ja. Äh, Nummer 6, du fühlst dich bis heute nicht zu 100% äh, als Teil der deutschen Gesellschaft. Hm,
0: das ist eine schwierige, also ich, ich weiß, ich soll ja eigentlich antworten mit stimmt oder stimmt nicht, ne? Aber Wie ich du willst. kann, äh, also, weil ganz ehrlich, ich bin in Bayern groß geworden, so auf dem Land. und Wenn ich, wenn ich, wenn ich äh, mir Deutschland anschaue so und dadurch, dass ich als Musiker so viel unterwegs bin, sehe ich Deutschland eben nicht als dieses eine Land, was überall gleich ist so, sondern du hast so viele unterschiedliche Facetten von Deutschsein. Ich mache gerade (lacht) Airquotes und äh, äh, ähm, bei uns in Bayern ist damit kann ich mich am besten identifizieren, weil ich das nicht nicht weil ich mich dafür entscheide, sondern einfach weil ich das so in mich aufgesogen habe und so lebe. Also, weißt du, ich bin, ich kann machen, was ich will. Ich bin ein Bayer, so. Ich kann in die Welt rausgehen und bin ein Bayer. Ich bin in erster Linie eben nicht jetzt so in in der deutschen, weil, weißt du, in der gesamtdeutschen Gesellschaft so drinne, sondern bin eher ein Bayer. Und auch wenn ich in den Rest von Deutschland gehe, dann gehe ich da als Bayer hin so was für viel für, für den, den Afro Bayou Waren so quasi was ist das denn ja, jetzt ja genau ja, Das ist, ist Schwarz so aber wenn er Mut aufmacht, spricht er so wie der Seehofer vor, von Klang es äh, ist weird für für Leute aber ähm, weil ich habe tatsächlich ich habe so ein Problem mit 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 dem Begriff hm. so klar bin ich ein Teil der Gesellschaft, weil ich ich, ich ich bereichere dieses Land mit dem was ich was ich mache so ich ich mache äh, äh, Musik und 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 bereiche somit so den Kulturkosmos hier. Ähm, aber jetzt mich selber so wo ich mich jetzt so wirklich zugehörig fühle, da würde ich tatsächlich sagen, es ist eher äh, Bayern als jetzt so das gesamte hm. Deutschland.
1: Ah interessant. Äh, Nummer sieben, das N-Wort war in deiner Kindheit vor allem in Bayern nicht immer als
0: Schimpfwort gemeint. Das ist, das ist leider richtig, aber ich habe es immer so aufgefasst, das hat mich immer verletzt, also ähm, es stimmt, aber das, dieses, das ist ja nicht so gemeint, So, äh, das, das hilft nicht, also es hat damals nicht geholfen und es hilft jetzt auch noch nicht, wenn jemand das Wort, also in Bayern sagt man oft halt so, so ich bin doch nicht der Näger so ja also mhm. ich bin nicht der der für dich die sachen macht so und das ist das meinen <lacht> meinen die natürlich nicht so aber es es ist halt nun mal so und da ich, ich konnte damit nie klarkommen und ich hatte es immer voll fertig gemacht wenn ich gesagt habe ich mag das nicht wenn wenn sie das sagen oder wenn 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 du das sagst und die leute dann sagen ja aber... und mir dann erklären wollen mhm. äh, äh, warum ich jetzt nicht mich verletzt fühlen soll so also, wo ich sag also ich habe lang gebraucht bis ich bis ich ein ein Beispiel gefunden habe, was das ausdrückt und ich bin jetzt äh, froh, <lacht> mitteilen zu können, dass ich jetzt habe. Und zwar, wenn ich Boxer bin, dann bin ich das gewohnt, dass man mir ins Gesicht schlägt. So, ja, Ich bin es einfach gewohnt, weil es zu meinem Sport dazu gehört. Wenn jetzt ich aber jemand anderem, der nicht aus dem Sport kommt, zeigen möchte, wie das funktioniert und ich sage, hey, ich führe dich ein bisschen ein in diese Boxerei und dann haue ich ihm ins Gesicht und der sagt, aua, das tut dir ja unglaublich weh, aua, aua. Und ich sag jetzt, halt mal den Mund und, und, und chill dich und, und äh, tu doch nicht so. Das war überhaupt nicht so. Dann wird der zu mir als Trainer, der ihm was beibringen will, kein positives Verhältnis aufbauen. Und das ist ganz klar, wenn man das Beispiel hernimmt, so. Und niemand würde auch sagen, so, ja, ein guter Trainer, der muss einfach die Leute verprügeln, so. Jemand, mit dem man zusammen was machen will, der muss halt darauf achten, wie es, wie es in, in dem Innenleben des Gegenübers ausschaut. Und deswegen finde ich, ist es so ein bisschen genauso, dass die Leute das Gefühl haben, wenn sie sagen, sie haben nichts Schlechtes dabei gemeint, dann ändert es den Schmerz, den das ausgelöst hat. Aber das tut's nicht. So, es, es, im, im Gegenteil, es, es, es minimiert und und marginalisiert den Schmerz eigentlich. Ja. Und wenn die das aber selber abkriegen, mit sich selbst in der Position, wo sie den Schmerz fühlen, dann verstehen sie viel mehr, was das bedeutet. Weil sie auch sagen, ja stimmt, das würde ich auch nicht wollen. Mhm. Und das ist so, das ist, äh, das ist immer so ein, so ein, also immer noch in 2019 großes Problem, dass Leute einfach nicht sensibel sein wollen, weil sie Angst haben, es es wäre fast wie eine Zensur. So, mhm. weißt du, dass du sagst, hey, bitte sag das nicht, die, diesen Ausdruck und die Leute sagen, ja, jetzt ich darf gar nichts mehr sagen. Oder du sagst, nee, du kannst alles sagen, was du willst. so. Wenn du das benutzt, dann musst du nur wissen, da kommt Kontra oder du verletzt Leute damit und dann hast du mit denen nichts mehr zu tun.
1: Das Interessante ist ja, dass die meisten gar nicht so reagieren im Sinne von, oh shit, ich wollte dich nicht verletzen. Ja. Und wenn es dich verletzt dann und ich will das nicht, ja. dann muss ich das ändern. Ja. Sondern die sagen im Grunde so, die fühlen sich selbst quasi in dem Moment anscheinend angegriffen genau. und und sagen doch, komm, ich stell dich nicht so an oder oh, das sagen wir schon die ganze Zeit immer. Genau, und sie verteidigen oder, das halt. Ja, Anstatt zu sagen, oh shit, also wenn, wenn, wenn jemand zu dir kommt und äh, irgendwie sagt, du Arschloch und sagt, ey, du, das finde ich nicht gut, dann sagt er, hast recht, das ist vielleicht nicht so ein nettes ja. Wort. Ja. Aber es ist nicht so drin, ne? Ja. Und es ist ja auch nicht so schwer, das abzulegen. Überhaupt nicht, ne? überhaupt nicht. Und also. es hat ja
0: auch, es hat ja auch nichts mit Bevormundung zu tun. Das finde ich immer so lustig, mhm. wie die Leute dann davon sprechen, so ich lasse mir doch von niemandem sagen, was ich sagen darf und was ja. nicht, wo ich sage, ja, aber du, es, es geht ja, es geht ja um dich. So willst du der Mensch sein, der, der äh, unempathisch und unsensibel Dinge sagt, andere Menschen verletzt. Und wenn die einem, wenn die dir dann sagen, ich bin verletzt, dann sagst du nicht, oh, das tut mir leid, das wollte ich nicht, sondern du sagst ja, mach dich mal gerade. So, äh, da musst du jetzt durch. Ja. Weißt du, da das das finde ich sehr sehr schade.
1: Gab es denn früher in deiner Kindheit so einen Moment, wo du das erst dann realisiert hast? Moment, dieses Wort ist kein nettes Wort ja. oder war dir das schon immer klar
0: irgendwie? Ich, ich also tatsächlich das erste Mal, dass ich mit dem Wort konfrontiert wurde, das ist der Titel äh, meines meines Buches, so ein Neger darf nicht neben mir sitzen. Das hat ein Kind äh, im Kindergarten zu mir gesagt, als ich mich hinsetzen wollte. Und der hat gesagt, nein, ein Neger darf nicht neben mir sitzen. Und ich war so, ich schaue so im, im Raum rum, ich so, ja, neben mir auch nicht. So, wo, wo ist er? Wo ist er? Und so, weil das, das klingt auch nicht cool. nicht nee, cool. das klingt nicht. Also du du weißt als Kind auch vom Klang her, dass es dass es nicht cool ist. So, da muss man auch nicht mal wissen, was es ist, so, sondern nur ja. Und dann schaue ich halt rum und finde keinen. Und der sitzt vor mir und sagt, na, du du bist der Neger, du bist der Neger. Und das war für mich so krass. Wo ich dachte, weil diesen Switch, als du, du lernst was Neues kennen, wo du merkst, es ist was, was überhaupt nicht cool ist, was du auch nicht neben dir haben willst, so, und dann merkst du, du bist es. Das war, das war, es war echt schlimm. Ich habe nicht nicht geweint, gar nichts. Ich bin dann so äh, einfach, habe mich woanders hingesetzt und habe echt so das erste Mal, das allererste Mal äh, nachgedacht, so über was bin ich denn? So, und das gab es davor nicht. Klar habe ich gecheckt, dass ich irgendwie dunkel bin und ein bisschen anders ausschau als die anderen, aber es war, das war nie wurde nie benannt ja genau und es Welt, war auch diese Art es war auch nie ein Grund, warum ich mich anders gefühlt habe oder verletzt gefühlt habe so mhm. das war da das erste Mal auf jeden Fall ich
1: meine das klingt ja auch so, wie er es sagt oder was es er oder ja es war er ja es klingt das ja wirklich so wie da sind Verbrecher mhm. oder da ist irgendwie also was Schlimmes auf mhm. jeden Fall genau ja, Puh, ja das ist also das ist eine Situation, wo man jetzt im Nachhinein nicht,
0: nicht weiß, ob das ist so absurd mhm. also irgendwie... Also, Voll, vor allem, wenn ich mir wenn ich mir denke, also nach wie vor, ne, das ist jetzt, das ist schon eine Zeit lang her, ja. als ich im Kindergarten war, und nach wie vor frage ich mich, wie wie das also wie das daheim bei dem zugegangen sein muss, dass für einen fucking Dreijährigen das ein Satz ist, der ihm als erstes einfällt, wenn er und das muss man auch so sagen, wenn er das erste Mal in seinem Leben, das wage ich jetzt einfach mal zu behaupten, einen Schwarzen vor sich hat, dass das der erste Satz ist, den er sagt. Und Kind. Ja, als Dreijähriger. Oder wie auch immer alt man im Kindergarten ist, aber ähm, das war wirklich, ähm, ja, ist ist, keine Ahnung, was da daheim los war.
1: Gehen wir nochmal einen kurzen Schritt zurück. Äh, Dein Vater ist Kongolese Mhm. und der ist auch im Kongo geboren und ist dann nach Deutschland gekommen. Wann ist der nach Deutschland gekommen? Wie alt war der da ungefähr?
0: Ah, Der ist... Warte, der ist 69 nach Deutschland gekommen. Mhm. Der war da. Jetzt muss ich, muss ich rechnen. Warte mal, mein Vater ist, glaube ich, 51. Also oder 50? Genau, da mhm. muss er so, muss er so knapp 20 gewesen sein, so um mhm. den Drehraum. Also der ist direkt nach der schule mit so mit so einem ähm, stipendiaten äh, ähm, geschichte da gab es so eine stiftung und die hat stipendien eben für für ähm, für studenten äh, da aus dem aus dem kongo eben gehabt und dann ist er nach ähm, frankfurt und von frankfurt also ich weiß ich ich weiß nicht mehr genau ob er von Saarbrücken nach Frankfurt oder von Frankfurt mhm, nach ja. Saarbrücken und dann war er letztendlich irgendwann in, in München an der LMU.
1: Aber der so. kann jetzt nicht 51 sein, oder? Nee, nee, nee. 51 20?
0: geboren, meinte ich. Ach so, okay. Genau, also 50 oder 51 <lacht> geboren. Oder sogar Ich bin gewundert, was so.
1: <lacht> ja. Warte mal, ja, genau viel Kinder war. gekriegt, irgendwie <lacht> <lacht> nein, nein, okay. Also nein, nein. Da 51 geboren. Genau. Und äh, deine Mutter ist Deutsche.
0: Bayerin. Äh, ja, also sie ist in Markt also dem dem Ort, wo ich groß geworden bin, geboren auch, also klassische Hausgeburt auch. Und ähm, meine, sie ist auch, ja, in dem Sinne Bayerin, dass sie halt hier auch groß geworden ist. Aber unsere, also meine Großeltern, die sind eigentlich Sudetendeutsche aus äh, da, wo, wo jetzt die Tschechei ist. Das heißt, wir haben quasi, unsere Fluchtgeschichte ist nicht auf der afrikanischen Seite, sondern mhm. auf, der, auf der deutschen Seite. Und das finde ich immer ganz interessant, weil das so ein bisschen... Ähm, ja, also die die deutsche Fluchtgeschichte sich so ein bisschen, äh, mich hat es früher immer, mich hat es früher tatsächlich immer ein bisschen genervt, sage ich dir ganz ehrlich, also wie so, ja, es war so schlimm, alles ist uns <lacht> weggenommen worden, wir hatten ja nichts und so und nur wegen diesem Hitler, wo du sagst so, ja, ey, weil ihr ihn halt alle hart gefeiert habt so und weil ihr das Ganze zugelassen habt so. Und dann immer, wenn es halt, wenn's halt dann passt, wenn nämlich andere Flüchtlinge von woanders mhm. herkommen, dann heißt es auf einmal, ja, wer soll denn die alle aufnehmen? Wie soll man das denn machen? Und so. Und das hat mich immer so genervt, diese, diese, dieses Rausholen aus der Schublade, wenn es passt. Und deswegen äh, fand ich das ganz interessant, immer mal darüber zu sprechen, dass dass ich auch eine Fluchtgeschichte habe und das eben eine, eine deutsche ist so. Und äh, darüber zu sagen, so, hey, es ist. Es ist fuck egal, wo Menschen herkommen. So, man muss Menschen, die Hilfe brauchen, helfen. Warum? Weil wir Menschen sind. Ja. Das ist einfach in uns drin und jeder, jeder weiß das auch. Das weiß auch jeder, der der ein AfD-Plakat schwingt oder 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 sogar äh, NPD oder wie auch immer. Das wissen die alle. Das ist wie Weiß ich nicht. Die entscheiden sich nur dafür, dass, dass ihnen es wichtiger ist, dass, dass sie sich sicher fühlen und und, und, und groß fühlen und, und entscheiden können, dass dem jetzt nicht geholfen wird. So. Also ich
1: ich gehe davon aus, dass viele Menschen, die selbst AfD oder NPD wählen und so, vielleicht sogar toleranter oder menschlicher sind, als ihnen selbst lieb ist. Hm. sozusagen. Ja? Das, das, das meine ich, ja? dass die sich, genau. Dass sie das
0: genau wissen, aber sich entscheiden äh, bewusst, dass sie das jetzt nicht wollen. So ja quasi. und dass es vielleicht auch Ausnahmesituationen geben könnte, mhm.
1: wo die einfach sagen, fuck it, der sieht anders aus, aber dem muss ich jetzt helfen. Ja. Aber dieses dieses große politische und und diese Angst, die dahinter steckt, ja. diese diese Welle, die da kommt oder
0: ja. die Flut, die da kommt oder so, ja. äh, das, das verblendet sozusagen ein bisschen die Sicht. Total ja. und das ist unfassbar gefährlich, weil die Leute das schaffen, über so populistische Art der Werbung um Wähler so, schaffen die das, diese diese ganz moralischen Bedenken zuzudeckeln und zu sagen so, nee, nee, das ist schon in Ordnung, wenn du den sterben lässt, weil dann ist es hier safer. Diese Zweifel, die du hast und dieses eben zutiefst menschliche und moralische, lass es mal sein. Lass es mal und lass uns lieber sagen, Schießbefehl an den Grenzen und die, die sind das Problem. Ich habe den Eindruck, dass dass die genau wissen, also diese diese ganzen Funktionäre, die das nutzen, dass sie ganz genau wissen, dass die Menschen noch Skrupel haben und dass sie denen diese Skrupel so Stück für Stück nehmen wollen, indem Mhm. sie eben, genauso was, wie wie du gerade zitiert hast, so eine eine Welle, wie eine Katastrophe, etwas, was, das ist nicht mehr menschlich, das ist auf einmal etwas, was man tatsächlich, wo es viel leichter ist, wenn man sagt, man muss etwas gegen diese Flutwelle tun, klingt viel besser, als man muss etwas gegen diese hilfesuchenden Menschen tun. Und man
1: muss sich auch retten, man muss seine eigene Haut erstmal retten. Genau. Weil ja. genau. und das, also es nicht mehr anders geht genau so ein Notfall
0: genau und ja. das, das finde ich eben deswegen finde ich das so schwierig eben weil da bestimmt noch Leute sind die selbst äh, ein, ein noch funktionierendes moralisches Empfinden haben die sich aber dadurch catchen lassen dass mhm. eben solche Rhetorik äh, benutzt wird so ja.
1: ähm, jetzt nochmal zurück nach Markt Schwaben ja <lacht> <lacht> da bin ich ja Kleines Dorf anscheinend oder ein Ort. Ja, so ein, ja genau so ein kleiner. Also
0: damals ja. waren es waren äh, 10.000 Einwohner. Okay. So. Nicht wirklich mini, aber auch nicht wirklich groß. Mm. Und es war so, dadurch, dass wir an der S-Bahn gelegen sind, die nach München fährt, war das. Ganz wild und in meinen Augen super cool durchgemischt, weil wir hatten immer noch viele Bauernhöfe so mhm. im Ort. Das heißt, wir haben auch dieses ganze Bauernhof live irgendwie mitbekommen. So. Wir sind auf den Feldern rum, haben Zuckerrüben uns geholt und so. Im Maisfeld versteckt, bis irgendjemand gesagt hat, im Maisfeld haben voll voll Zecken und das war so <lacht> okay. Zeug Und äh, das fand ich fand ich richtig geil. Ja, ein schöner, ein schöner Ort.
1: Und ähm, ich meine, du hast gerade diese Episode äh, oder diese Situation beschrieben in der in, in der Kita in einem Kindergarten bist du dann zu deinen Eltern gegangen haben haben hat dein Vater irgendwie gesagt pass mal auf Junge also ich bin schwarz du bist auch so ein bisschen schwarz äh, Mama nicht ja. aber 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 oder wie lief das ab
0: nee das also das das wäre das wäre toll gewesen aber mein, mein Vater war da schon äh, weg so, ah, okay. ja, mein, also meine Eltern haben sich getrennt da war ich glaube ich zwei kurz oder drei also es kann kann sein dass es kurz davor war auch und äh, davor war das ja kein Thema und ich bin da so ein bisschen allein gewesen damit. so. Ich habe, äh, meine Mom hat das, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich es ihr erzählt habe oder ob sie es viel später erfahren hat. Es ist bei, bei manchen Sachen nämlich tatsächlich so, dass ich die mit mir rumgetragen habe und dann erst mhm. teilweise Monate, teilweise Jahre später, wir erst darüber gesprochen haben, sie hat immer versucht, mir zu sagen, das ist schön, dass du anders bist. So. Und das ist unglaublich schwer für ein Kind anzunehmen, weil mhm. du kein Kind will anders sein mhm. als die anderen so das, das das wir wollen halt dazugehören und das, das hat es nicht das hat's nicht leichter gemacht so 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 mhm. so, so gut es gemeint war und so dankbar ich ihr auch bin für alles, weil sie hat wirklich, die war wie eine Löwin, wenn 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 sowas also gerade struktureller Rassismus, wenn es von äh, Lehrern oder so ausging oder von anderen Eltern, mhm. die dann versucht haben äh, irgendwie, ich habe den David beobachtet, wie er das und das getan hat, und meine Mutter erstmal so, warum beobachten Sie meinen Sohn? So erst einmal. Ja, korrekte Frage. So. Und das da bin ich ihr auch wirklich auch ewig dankbar, aber das war tatsächlich eine Sache, die 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 ja, die wir, ich, ich weiß, wie gesagt, ich kann, ich weiß nicht mehr, ob wir es direkt danach besprochen haben, so. Ich weiß nur, als wir es dann besprochen haben, war es, war es für meine Mutter total schlimm. Und dann mm. hat sie auch gleich gesagt, äh, das war der, weil, weil, die wusste, wer, wer das war. Ne? Ja, also, die ja. wusste sofort, wer das war und die, die kannte den Vater, weil die mit dem in der Schule war. Und dann hat sie gesagt, Daddy, ja, ja, mein so eine Tricks auch. <lacht> das war, äh, das war, ähm, ja, die war schon auch richtig sauer.
1: Ich meine, das ist ja so, du willst als Kind nicht hören, du bist anders, sondern im Grunde, du bist äh, g- genauso wie die anderen. Ja. Und du bist okay, so wie du bist. Genau. Ja, so also
0: es, es muss dir vorstellen, es spielt ja, das, du weißt das ja selber auch, es, es spielt bei anderen äh, phänotypisch deutschen Kids einfach keine Rolle die sind halt dann der Bernhard oder der Quirin oder der, wer auch immer er Quirin? ist. So. Ja.
1: <lacht> das ist so
0: random Bayern-Namen halt. Also
1: echt, okay, nie gehört. Okay, echt, oder?
0: Quirin. Quirin, ja. Kobinian, Quirin, das sind alles okay, so. Quirin, okay. Äh, das sind alles so bayerische äh, Namen. Und, äh, ähm, ja, oder Hans. <lacht> <Das> ist, <lacht> Hans, das ja, ist das, das kenne ich. Genau. Und das ist so, die die haben als Kinder irgendwie nie das Ding dass die sich die Frage stellen müssen was bin ich eigentlich das kommt alles viel später erst in der in der Jugendzeit das ist halt so finde ich halt krass weil alle kids die das die das äh, so früh erleben die so gezwungen sind sich mit ihrer identität auseinanderzusetzen die gezwungen sind irgendwie sich so früh zu finden, wo sie noch gar keine Antworten auf die Fragen haben, so weißt du, also eben dieses so ein Neger darf nicht neben mir sitzen mit drei. Du musst mit drei das erste Mal drüber nachdenken, warum du da nicht sein darfst, nicht wegen was, was du gemacht hast oder nicht gemacht hast, sondern weil ein Mensch die Einstellung hat, hm. dass du da nicht sitzen darfst. Und das ist das ist gar nicht einfach, äh, das als so junger als so junger Mensch äh, klarzukriegen, weil dich das weil man keine Antworten hat drauf so und weil man irgendwie mhm. auch keine Antworten also ich ich habe keine ich habe keine gefunden weil ich hatte zu Hause kein äh, Vorbild was so war wie ich selbst wenn mein Vater daheim gewesen wäre mein Vater ist Afrikaner weißt du der ist der ist Kongolese der ist und der ist kein kein Kongolese jetzt aus dem aus dem äh, Busch oder sonst was der hat da schon äh, die höhere Schule gemacht weißt du da wo die ganzen Franzosen drin waren der ist mit einem Stipendium darüber der der war in der wichtigen Familie dort auch groß geworden, der hat krass Fußball gespielt. Das waren. für den war Rassismus, das ist wie, wie so das ist an dem abgeperlt einfach. Dem konntest du alles sagen und er war so, ja, pff, ist mir wurscht. So, was willst du eigentlich? Weil der nie klein gemacht worden ist in der Zeit, als er rausfinden musste, wer er ist. so. Da mhm. konnte er sich wirklich drauf konzentrieren, ja, wer bin ich als Mensch? Und ich habe das Gefühl, so wie die wir leben, also wie die wir hier so in Europa leben, in, in so Gesellschaften, die halt Mehrheitlich weiß sind, wir sind viel früher damit konfrontiert, uns zu fragen, so ja, was was sind wir denn jetzt eigentlich so? Und hätte ich jemanden in meiner Nähe gehabt, einen Bruder oder eine Schwester, mit denen ich auch aufgewachsen wäre, dann wäre das, glaube ich, ein bisschen leichter gewesen, einfach nur, weil man sich austauschen kann. Über man nicht so alleine ist. Genau, ne? genau.
1: Ja. Ich meine, das ist ja auch so, wenn ich mich äh, an meine Zeit zurückerinnere, du erlebst so bestimmte Dinge. Und du kannst natürlich nicht mit drei, dreieinhalb, vier sagen so, ah, warte mal, okay, mhm. jetzt bin ich dies, dann hat der das gesagt, das ist äh, struktureller Rassismus, ähm, vielleicht hat er von deinen Eltern was gekriegt mhm. und so, sondern du hast dieses Gefühl, was du so in dir ja. trägst und du kannst es womöglich erst Jahre, Jahrzehnte später erst überhaupt so in Kontext setzen ja. ne? und erst sagen, also diese Situation, da war mir klar, also mir war nicht klar, dass es mir klar war, mhm. aber jetzt im Nachhinein, da habe ich gespürt, dass ich anders bin, dass ich irgendwie ja. komisch bin, dass irgendwie anders gesehen werde, ja. sonst was. Und äh, das ist halt, glaube ich, das, was viele, die damit nicht konfrontiert worden sind, nicht verstehen, ja. dass du das so in dir trägst, die ganze ja. Zeit. Dass alles, was so in deinem Leben passiert, sich in diesem, unter diesem Deckmantel irgendwie ja.
0: bewegt. Ja, ne? und vor allem auch aufaddiert. So, weil viele genau. Leute ja auch dann, wenn man sich aufregt, also richtig emotional aufregt wegen wegen rassistischen Dingen, die einem passieren und die dann sagen, ja jetzt ist doch, ist doch jetzt nicht so schlimm, jetzt mach jetzt nicht so ein Fass auf so und du sagst, ja. hey, das ist schon schlimm, weil die halt nicht sehen, dass es in dem ganzen Zeitstrang mhm. von einer Entwicklung ein Drop ist. Ja aber die sehen nicht die hunderttausend anderen kleinen ja. Sachen, die passiert sind so.
1: Ich meine, das ist ja zum Beispiel auch ein, ein Feedback, was ich jetzt kriege für den Podcast, mhm. dass viele mir schreiben und sagen, hier, ich bin voll Kartoffel, ich bin ganze Kartoffel mhm. und ich hatte keine Ahnung von dieser Lebenswelt der okay. halben Kartoffeln. Okay. Also, dass sie wirklich sagen, die sind halt, die sind auch keine Zehn, ne? die sind ja, halt ja. 20, 30, 40, ja. die sagen so, ey, ich hatte keine Ahnung. Mhm. Erstens vielleicht, weil ich keine kenne, zweitens, weil ich sie kenne, rede ich mit denen da nicht drüber. Ja wirklich nicht diese diese rassistischen, offen rassistischen ja. Dinge, ne? Sondern wirklich diese kleinen Teile, Ta- ja, jeden Tag ist irgendwie was, womöglich was passiert. Ja. Und irgendwann reicht sie halt und du sagst was und dann kommt irgendwer und sagt, oh, komm, richtig nicht so ja. auf, ist doch nicht so schlimm. Ja. Und denkst du so, äh, das ist aber nicht das ja. Einzige. Ja. Ja. Und das ist das, was viele nicht verstehen, weil sie es auch selber einfach nicht erleben. Ja. So. Aber wie ist das, ich meine, dein Vater war dann weg, Deine Mutter hat versucht, dir zu helfen, aber konnte dir wahrscheinlich da auch in dem Punkt Geht nicht. nicht so richtig helfen. Nee. Wie ist es dann weitergegangen? Kam dann immer mehr von diesen Situationen, oder hat sich das ein bisschen beruhigt und du hast dann langsam gemerkt, so ist doch okay und dann
0: kommt wieder irgendwas? Also es, es war eigentlich äh, also vom, vom Kindergarten an bis zur Schule, zweite Klasse hat sich das wie so ein also direkt proportional zum Alter gesteigert. Also ich hm. habe quasi immer mehr erfahren davon und das ist dann gegipfelt, dass ich auf dem Schulhof wirklich für alles verantwortlich war, so egal ob ich dabei war oder nicht und egal ob also das ist das Beste ist wirklich also was heißt, das Beste das ist für mich immer noch Schlimmste weil das so weil das so bezeichnend war war ähm, einem, einem Freund von mir ist die Brille vom Kopf gehauen worden äh, während der Pause und irgendjemand muss wohl gesagt haben, ich war dabei. so. Und dann habe ich einen riesen Anschiss bekommen von der Lehrerin und von dem Direktor als kleiner Junge. Ne? Also man ist sieben in der zweiten Klasse. Und ich war nicht wie jetzt breit und und, und muskulös, sondern, okay, und ein bisschen dick, aber egal. <lacht> ähm, sondern ich war halt klein und schmächtig. Und dann stehen zwei riesengroße Erwachsene da und brüllen, wirklich brüllen auf mich ein. Und neben mir steht mein Freund, dem das passiert ist, der die ganze Zeit sagt, das war nicht der David, das war nicht der David. Und die hören das nicht mal, weil die sich so eingeschossen haben drauf. Und da habe ich, da habe ich äh, auch nicht in dem Moment, aber deswegen glaube ich, erinnere ich mich da so gut dran, dass ich gleich gemerkt habe, äh, Rassismus macht deine dein, dein, dein ganzes dein ganzes Erlebnisfeld anders. Dein Judgment leidet drunter. Du kannst auf einmal, also weil das war so bezeichnet, die haben die Realität nicht gehört, obwohl sie ihnen ins Gesicht geschrien hat so. Die haben nur ihre eigene Realität behalten wollen und als das passiert ist, nachdem gab es noch so eine Situation, dass ich als einziger äh, von der ganzen Schule keine so Essens- und Getränkemarken bekommen habe fürs fürs Schulfest so und da hat meine Mutter dann gesagt, weißt du was, ne, äh, kein Bock mehr, wir nehmen dich raus aus der Grundschule in Magdschwaben und dann bin ich auf die Grundschule in Alten Erding äh, gekommen, wo meine Mutter auch Lehrerin war, natürlich mhm. nicht zu ihr in die Klasse so mhm. und da war alles gleich ganz anders, ich also wirklich ganz anders, ich weiß nicht, ob es daran lag, dass einfach bei uns die 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 Lehrer und, und und die ganze Schulleitung so kacke waren oder ob ich vielleicht allein durch den Ortswechsel auch eine andere eine andere Art hatte damit umzugehen, aber da war wirklich alles war besser. Die Lehrer hatten viel mehr, die, die waren viel sensibler, obwohl es auch ein kleiner Ort ist, weißt du, Erding ist jetzt nicht groß mhm. und Altenerding ist so ein Orts, also oder vorgelagerter Ortsteil. Es war alles sensibler, die, 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 der Klassenverband war krass. Die haben auf mich aufgepasst so. wenn, die, wenn die Hauptschüler, das ist so quasi Hauptschule und Grundschule auf demselben mhm. äh, Platz und die haben sich die, den Pausenhof geteilt, wenn die Hauptschüler irgendwie gesagt haben putz Schuhe oder mich irgendwie beleidigt haben so, dann sind die Mädels aus meiner Klasse gekommen und haben mir geholfen. So, mhm. das kannte ich nicht. Das war total, das war total krass. Und neu und, und gut auch für mich. Und also,
1: du hast ja quasi in den frühen Jahren schon <lacht> wirklich
0: beide Seiten ja. mitbekommen. Ja. Ich würde sagen, mein Leben ist keine Opfergeschichte in dem Sinne, dass ich sage, oh, das ist alles so, so schrecklich, schrecklich. Ähm, Es ist eher so, dass ich sage, es ist ähm, interessant gewesen, jetzt, im Nachhinein kann ich das sagen, weil ich jetzt äh, stark genug bin, aber äh, interessant gewesen, wie sich die Richtungen verändert haben, aus denen der Rassismus gekommen ist. Also, Mhm. weil als, als Kind ist so alles im direkten, direkten Kontext mit Menschen und dann wurde es später immer subtiler. Genau, immer Mhm. subtiler und vor allem auch immer weirder, dass ich am Telefon irgendwelche Gespräche hatte mit Leuten, die unglaublich nett waren. Und dann sagen die, ja, dann treffen wir uns um 15 Uhr dort und dort. Wohnungsbesichtigung zum Beispiel. Ja, und du Klassiker, kommst da an, Klassiker. die Tür öffnet sich und denen entgleist alles ja, in ihrem ja. Gesicht und sie sind sich nicht bewusst, dass man das sieht. Ja. Das ist so krass. Ja. Sie machen die Tür ja. auf so, ja, oh Gott, hallo. So, ja. und die haben ihre Entscheidung schon gefällt und man, man merkt es in dieser ersten Sekunde, wenn denen das Gesicht zusammenfällt. Mhm. Und sie machen aber trotzdem, weil sie wissen, dass es nicht cool ist, ziehen sie das ganze Ding durch. Ja, ja hier ist die Küche, die muss aber die muss aber übernommen werden also das ist, das wird nicht billig ist das teuer. kann ich ihnen schon ist mal teuer. sagen ja genau Hunde <lacht> wollen wir gar nicht hier also auch im Haus die Besuche also das das ist auf ein Minimum zu reduzieren das machen die bei einer mmh, Wohnungsbesichtigung nee. so. ja und so und so weiter auch bei bei Behördengängen und so wenn du anrufst und halt die Sachen ausmachst alles klingt unglaublich entspannt und mmh. unkompliziert ja. und dann bist du vor Ort und auf einmal ist alles richtig kompliziert Richtig kompliziert. Ich hatte mal, ähm, ich habe fürs Goethe-Institut viel äh, Workshops gemacht für Deutschschüler und Deutschlehrer im Ausland und habe äh, in dem Zuge in, in Senegal in Dakar den, den Präsident des dortigen Deutschclubs kennengelernt, fand ich total super, der hat die Sprache wirklich gele- total gern gemocht und es hat ihm auch richtig getaugt und es gibt immer mal... So, so Programme vom vom Goethe-Institut, wo die eben auch Leute hierher holen nach Deutschland. so Da musst du dich immer bewerben und und halt Glück haben, dass du da mitkommst und so weiter. Dann hatte ich äh, den Kausu, so hieß er, hab ich gesagt, weil er meinte, er will unbedingt mal nach Deutschland. Ich so, ja, du, ich kann dich ja einladen, kannst uns ja besuchen. Er so, oh, das wäre ja so geil, weil er w- wird auch mit dem Goethe-Institut fahren, aber er würde halt gern schon mal einfach da gewesen sein. Ich so, ja, gar kein Problem. habe mich da versucht zu kümmern eben bei uns im, in München, im KVR, diese ganze, ähm, die ganze Visa-Geschichte. Und äh, die sagen dir halt, was du machen musst so und dann komme ich dahin. und ab da war jeder super unfreundlich. Also das war Wahnsinn, als ob ich jetzt, also ich habe mich gefühlt, als ob ich gerade versuche, einen Menschen nach Deutschland reinzuschmuggeln. Schleusen. Ne? Ja genau. Mhm. Äh, und jetzt versuch irgendwie so quasi, dass, dass die mir aber nicht draufkommen. Was, was weiß ich, ja, ich musste ja, da ja, Kontoauszüge äh, bringen, damit damit klar ist, dass ich äh, aufkomme für, für für dem seine Kosten, wenn irgendwie äh, ähm, Krankheitsgeschichten so auf, aufkommen. Und die Fragen, die die einem stellen und die Art, wie sie einen behandeln, und dann haben sie es abgelehnt am Ende. Ich habe quasi okay. die Gelder alles bezahlt und so und dann abgelehnt. Dann habe ich äh, beim Goethe-Institut angerufen und dann meinte die so, ja, das machen die immer. Das ist Standard. Das ist, die die ja, die ja, die ja. lehnen alle ab. So, das geht nur über einen öffentlichen Träger. Mhm. Und ich so, ach geil. Und das sagt ja aber keiner. Das sagt hier keiner. ja keiner. Ja, ja. Die sagen nicht, ja, Herr Mayonga, ähm, ganz ehrlich, ich sag's ihnen schon mal, super toll, dass sie das versuchen, aber wenn sie ja eh, wie sie ja geschrieben haben, den über das Goethe-Institut äh, kennen, dann machen sie es lieber mit dem Goethe-Institut, mhm. weil sonst ballern sie nur ihr privates Geld raus und kriegen nichts einen Scheiß, einen Fuck, einen gar nichts und so war es dann halt es äh, ging nichts, So das mhm. Geld war weg er war halt natürlich voll enttäuscht so. Ähm, und ich war auch so, hey sorry this is, I did not know there were that kind of racists so. yeah. dann, dann hat es erst später ge- geklappt als er dann mit dem Goethe halt, äh, gekommen ist so. das war nicht geil
1: gerade jetzt äh, nochmal so ein bisschen zurück quasi in der Zeit des Aufwachsens wie bist du mit solchen Situationen umgegangen? Bist du wütend geworden und hast es auch gezeigt oder hast es so alles so aufgenommen und bist dann irgendwann explodiert oder wie, wie, wie bist du da rangegangen?
0: Also ich glaube, ganz früher hatte ich die für mich gesündeste Variante, nämlich wirklich komplett auszurasten, also komplett <lacht> und alles auf den Menschen, der das gemacht hat, zu, zu projizieren. Also das war wirklich, ich habe ich habe alles umgehauen also was was da ging und deswegen mhm. war ich natürlich auch der wilde so weil ja. das ist das was sich die Leute halt merken die sagen ja nicht ah okay der ist zwei Tage lang beleidigt worden äh, ja. mit, mit seiner Hautfarbe nee da bleibt dann so ja der hat die einfach gehauen die sagen siehst du genau. haben wir doch gewusst genau ähm, und das war also für mich von der psychogesundheit war das tatsächlich glaube ich das beste mhm. weil du halt die ganzen Sachen sofort rauslässt und auch die leute es trifft die das ausgesendet haben so es ist natürlich nicht gut, weil man damit auch viel Stress hat und, und und so weiter. Aber später ist es dann, hat sich das tatsächlich ein bisschen gewandelt äh, zu Battles picken. Also ich frage mich wirklich jedes Mal so: Bin ich in der in der Verfassung, dass ich den Kampf so gestalten kann, wie ich das möchte? Also gerade bei kleinen ja bei Kleinigkeiten, die man auch übersehen könnte, so wenn man wenn man einfach nicht die Kraft hat. Weil ich finde das Schlimmste, was also für mich persönlich ist das Schlimmste, was passiert, ist, dass ich mich halb fit auf so eine sowas einlasse und dann hinterlassen werde so mit ich konnte es nicht ich ich habe es nicht ich, ich, ich konnte nicht gewinnen ich, ich trage nicht nur den schmerz des, der verletzung mhm. sondern jetzt auch noch auch noch die niederlage äh, genau, quasi genau genau mhm. das, das das ist für mich manchmal und das, daran knabber ich ganz ganz lang und deswegen bin ich echt so dass ich dass ich meine battles picke aber also nochmal um sicher zu gehen, ja. du hast dich geprügelt. Äh, so nee, oder, nicht, nicht prügeln, sondern auch es ist auch, äh, es ist auch wirklich verbale, äh, okay, verbale okay, Austausch. Ja, okay, also jetzt prügeln natürlich ja, ja. gar nicht mehr. Nee, aber so
1: also damals, wenn du sagst, so als rauslassen heißt jetzt nicht nur körperlich, im Sinne von prügeln, genau, das sondern hieß auch, es früher als Kind, Genau. Okay. jetzt heißt es einfach verbal. Jetzt heißt es verbal. Genau, okay. und
0: äh, das Schlimme ist eben, wenn man zum Beispiel in, in, so einer, in so einer Situation, wo das Wort Neger fällt und ich höre das und bin wirklich so, ich check kurz durch, okay, hm. wie geht's dir? Kannst du das jetzt handeln? Du bist alleine und hast das und das noch zu tun. Ähm, und manchmal ist es so, ich sage okay, nee, ich muss das jetzt machen, weil selbst wenn äh, das alles scheiße wird, so, bin fit genug. Und dann kann ich das ansprechen und dann dann entspinnt sich, was auch immer sich entspinnt, so. Aber mit diesen verbalen Diskussionen oder mit diesen
1: Dingen... Überlegst du dann auch sozusagen, welches emotionales Level lasse ich jetzt raus? Also so von wegen, okay, hier müsste ich jetzt wirklich einfach nur rumbeschreien und und, und den so Sau machen. Hm. Oder hier müsste ich mal kurz so kleine Stiche setzen, Hm. um zu
0: gucken, wie es gemeint ist. Das ist das, das, was ich meine mit ich ich checke mich, wie fit ich bin. Hm, Weil bei mir ist, rauslassen ist immer 100%. Das ist eigentlich wäre die Reaktion auch wirklich auf so kleine Sachen wie, man darf ja nichts mehr sagen. Nicht mal Neger darf man mehr sagen, ist ein Schlag ins Gesicht bei mir. Das ist die normale Reaktion, aber ich weiß natürlich, dass es nicht geht und deswegen überprüfe ich, dass ich fit bin, damit ich genau das machen kann. Damit ich sage, okay, ich werde jetzt ein Teaching Moment versuchen zu kreieren und The Professor, ja genau und ein bisschen äh, eben erklären, warum das nicht geht so und das das kann ich aber nicht, wenn ich eben schwach bin, weil dann sofort mein, mein Argumentationsgerüst zusammenfällt, weil ich sage, mach
1: das halt einfach nicht,
0: du ja. Bauer ja. und so und dann, äh, das bringt dann auch meistens nichts, aber. Das ist ich, ja mega anstrengend. Es ja. ist super anstrengend und deswegen kann ich es eben nur machen, wenn ich fit genug bin so, ja. wenn ich nicht fit bin, das ist echt ätzend, dass ich als erwachsener Mann das sagen muss so, dass ich sage, ja, ich lass ich lasse äh, es leiden und dann ja. habe ich mit meiner Schwester gesprochen. Weil mein Bruder dasselbe Problem äh, hat. so. Aber also du hast Geschwister, mit denen bist du aber nicht aufgewachsen. Genau, genau. Wir, die sind bei meinem Vater aufgewachsen und wir okay. haben uns erst spät äh, kennengelernt und sind jetzt aber voll ah, äh, close. So. Okay. Und und wie viele und Geschwister hast du? Drei. Zwei kleine Brüder und eine kleine Schwester. Ah, okay. Wir haben alle unterschiedliche Arten, mit Rassismus umzugehen so mein und meine Schwester hat mir also so, so eine coole Möglichkeit gesagt weil die ihr geht's genauso die checkt sich auch immer durch mhm. ob sie fit genug ist für die Diskussion so dass sie sie auch so führen kann wie sie das möchte und wenn sie merkt sie ist nicht fit dann lässt sie droppt sie nur einen Kommentar und geht und beendet das Gespräch und ich war so ja, natürlich. Mic Drop. Ja, genau. Und du lässt sie damit zurück. <lacht> die ja. Menschen, die das gesagt haben, ohne Chance auf, ja, aber Moment, ja, aber du musst doch ja. und ich hab überhaupt nicht. Sondern zack, bang, so ist es. Das, was du gesagt hast, finde ich richtig scheiße. Das ist rassistisch und das ist, äh, ich habe keinen Bock, hier zu sein, wenn so, wenn so Gedankengut im Raum ist. Und dann gehen. Das ist gut. Fand ich, ich, ich so, okay, das Naomi, das, das mache ich jetzt auch. Also, weil das ist wirklich, das ist so, die, äh, für mich war das eine neue Welt, mhm. obwohl obwohl man ja schon so lange, weiß ich meine, ich, schon lange so lange im Game ist. Ja, genau. Und ich hab <lacht> diese, diese Tür in dem Raum habe ich nicht gesehen. Aber der Nachteil ist,
1: dass dir der Erfolg. Der m- mögliche Erfolg, äh, sozusagen, der bleibt aus. D- das stimmt. Hm? Dieser Moment, der so ein Hollywood-Film ist, wo man sagt, okay, ja, pass mal auf jetzt hier. Und dann machen wir so drei Minuten Dialog äh. und dann Monolog und dann sagen die Leute, weißt du was, du hast recht. Ab sofort <lacht> werde ich nicht mehr rassistisch <lacht> sein. Das Wort werde ich nicht mehr benutzen.
0: <lacht> ja, das, das ist klar, den hat man dann nicht. Aber man hat auch nicht die eigene Niedergeschlagenheit, dass man mhm. sich denkt so, es, es hat einfach alles keinen Sinn. Und man hat ja vielleicht doch, wenn es jemand ist, mit dem
1: man irgendwie in irgendeiner Art von Kontakt ist, ja. der dann hinterher ankommt und sagt, weißt du was, ich habe drüber nachgedacht. Ja. Ja. Weil und dieser ganze Dialog, der entspinnt sich ja, ja
0: in deren Köpfen dann alleine. Ja. und manchmal ist es sogar nicht mal der Mensch selber, sondern mhm. jemand anders, der im Raum ist, mhm. den man mit so einem Kommentar mhm. erwischen kann. Der dann sagt so, das war bei mir so das Ding, wo ich mir dann gedacht habe, ja das ist wirklich eine krasse Möglichkeit, weil dann andere Leute kommen können und sagen, hey du, ich habe das auch mitbekommen, ich fand's es richtig, äh, richtig kacke, äh, was der äh, gemacht hat, fand ich fand ich super, dass du das so gesagt hast, mir war das nämlich auch gar nicht so bewusst, dass das so schlimm ist mhm. und das finde ich halt voll geil, also am Ende des Tages werde ich jetzt halt auch, bevor ich nichts sage, drop ich lieber einen Kommentar und ziehe mich raus, ja. so.
1: Man, man spart halt einfach auch Energie, ja, ne? Muss ja. man ja auch irgendwie mal ein bisschen für sich sorgen ja. und sagen, ich kann nicht jeden Battle fighten hier ja. im, im Leben und in der Welt. Genau. War das, also war das auch ein Grund für dich, jetzt zu sagen, ich, ich gehe in die Musik,
0: ich, ich rappe, ich, ich lasse irgendwas raus, was in mir ist? Fast. Also es war so, ich habe alles, was, was ich durchlebt habe, also sprich in einem kleinen Ort, in einer Hochhaussiedlung zu wohnen. Bei einer alleinerziehenden Mutter, das war so in Bayern, das war so alles uncool. Und dann auch noch als äh, halber Schwarzer so. Also alles uncool. Und dann kommt Rap-Musik ums Eck und auf einmal ist alles das, was ich durchlebe, cool. Ah, auf einmal ist okay. Leben im Block cool. Die die 96 Blocks, äh, 6 äh, äh, Blocks, 96 Buildings, so, Nas. Ich so, hm. wow, das ist wie... Das ich ist auch Ja, genau. Das ist, das ist wie in Queens bei uns so. <lacht> und äh, auch das dieses single parenting und so dass das einfach da eine Rolle gespielt hat so und sonst war das ja nicht wir waren fucking da war da da, da war echt eher so alles in Ordnung bei, bei den bei den meisten anderen die quasi nicht bei uns im Block gewohnt haben sondern halt in den Reihenhäusern ich dachte als Kind so da ist die Welt in Ordnung und bei uns ist sie halt scheiße oder halt nicht scheiße, aber halt nicht so wie das Ideal und auf einmal kommt Rap und sagt nee nee, ist alles cool so bei uns ist es auch so und da habe ich mich so krass aufgenommen gefühlt und habe mich so so bestärkt gefühlt in dem, dass es in Ordnung ist, dass ich bin, wie ich bin und lebe, wie ich lebe. Und deswegen wollte ich Rap-Musik machen, weil ich dachte, vielleicht kann ich das auch jemand anderem geben. So dieses Prinzip, so wenn mir das was gegeben hat so und ich das, was ich erlebt habe, rausgebe, dann hilft es ja bestimmt auch irgendjemandem. Und deswegen habe ich Rap gemacht und das fand ich total geil. Und dann, dadurch, dass halt dann bei uns noch diese ganze Hip-Hop-Kultur dahinter war, also nicht nur Scratchen und DJing und Rappen, sondern halt Graffiti und Breaken auch noch, war das halt voll geil, weil du auch so viele Dinge getan hast einfach das so wir haben so viel gemacht wir haben viel ge- ich war richtig scheiße im Malen aber es hat richtig <lacht> hat richtig Spaß gemacht so. ja, das geile an Hip
1: Hop ist ja immer dass wenn man das einmal entdeckt hat dass man erstmal alles ausprobiert genau ne, und guckt so okay kann ich tanzen ah geht ja. so kann ich malen ah auch ja. nicht so genau. äh, kann ich DJen ah ist so teuer dann muss ja muss man Geduld haben und so <lacht> nee dann okay Rap man findet irgendwas Genau.
0: Ne? Genau.
1: Und dann äh, hast du dann erst auch Texte so auf Englisch geschrieben. Ja, ja klar, ja. voll. Also ja, ja. Bei,
0: das erste war tatsächlich äh, bei mir DJing so <lacht> und okay. parallel, weil ich halt alle englischen Texte mitgerappt habe, so auf Englisch zu schreiben. Einfach Versatzstücke aus anderen Songs zu nehmen und mir zu genau, so, genau. so Voll schlimm. Ja, ja. Ich, motherfucking these ja. und a motherfucking das und <lacht> a thing and a blah and a nigga and a blast. Und das habe ich nämlich auch noch gemacht. Ich habe, ich habe so selber. Ein geiler Song. <lacht> <lacht> ich habe selber damals das N-Wort benutzt, so mm. absolut unreflektiert, weil ich dachte so ja wenn, so quasi, wenn die das machen, mache ich mhm. das auch so. Hat sich nie richtig, richtig angefühlt. Mhm. Aber ich dachte so, ja, aber, das, das muss wohl so sein. Vielleicht ist Macht das man so den, als Rapper. Genau. Ja. Und, boah, Gott, es war richtig weg. Ich wünschte, ich hätte noch einen von diesen ganzen alten englischen Songs. Du würdest dich, du wirst dich wegschmeißen. T-Dog hieß sie. <lacht> <lacht> ja. Richtig schlimm.
1: Ja. Ich meine, das ist tatsächlich, ich weiß nicht, ob es so ein Phänomen der 90er äh, oder 2000er war, dass man wirklich auch niemand anders hatte. Ich meine selbst ich ja, als, als als koreanisch-deutscher äh, Typ habe mich total identifiziert mit den afroamerikanischen Rappern, mhm. ne? weil sie ist so underground und wie so sind nicht genau underdog, ja. das meine ich. Wir sind hier und und äh, wir haben diese Wut in uns oder diesen Ärger und äh, wir lassen es aber kreativ raus mhm. und 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 so ich weiß nicht, wie es bei dir aber du siehst keine Anwälte, keine Ärzte, keine Apotheker oder äh, wie Leute, die so aussehen wie du und das machen, ja. ne? so Lehrer, ja. asiatische Lehrer, ja. hatte ich nie. Ja. Ja, und du denkst halt auch nicht, das könnte ich mal
0: werden, weil du es halt nie voll, siehst. Ne? Absolut, absolut. Deswegen war es für mich so krass, wo ich das erstmal in den USA war und hm. das alles gesehen habe. Ja. Auf einmal so äh, äh, Schwarze im Anzug, die dann eben sowas wie Banker du oder Dinger. Dinge so, hast du einen Anzug an? Das so voll, voll rassistisch sozusagen. <lacht> ne? so, hä? Ja, und, und das, das? das ist so krass, ja. da ist mir das bewusst geworden, wie sehr meine eigene äh, Welt oder Blase korrumpiert ist hm. von diesem rassistischen System so, ja. dass ich selber denke, wow! Guck mal, der ist wow. Der, der Pilot ist schwarz. So, ja. das war total krass, das zu sehen und auch in, in, in wir alles sein können so und und nicht nur Basketball und und, und Rap und äh, was weiß ich nicht ja. so Pornos. Ähm, ja, ey, das, sind, ja, die, das okay. sind die Sachen, auf die man äh, reduziert wird ganz schnell, auch von 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 Leuten, die Pono. im eigenen Umfeld sind, ja. ja alle Schwarzen und dick Schwanz, richtig dick Schwanz das ist für mich mm. genauso ein rassistisches Vorurteil wie wie äh, alles andere dass ich, ich, ich kann nicht für eine mark basketball spielen ja. kann ich einfach nicht aber du wirst tausendmal gefragt ey, ey ich habe basketball gespielt ja. im verein genau. wenn wir aufgelaufen sind haben die gegnerischen mannschaften auf dem bayerischen land gedacht <lacht> oh shit die haben schwarzen. <lacht> auwe oh auwe oh die haben einen schwarzen da müssen, müssen wir aufpassen und dann, haben die mich, dann haben die mich gedeckt und haben nach, nach zwei drei Spielzügen schon gemerkt so okay er kann nix, okay wurscht das passt so. So ein täuschungsmanöver ja sprühen wir normale defense ja das Aber hast du auch basketball angefangen weil du dachtest okay du musst das jetzt einfach machen die alle fragen die ja. nicht so ja ja, ja okay. ich habe ich habe ge- also ich habe nicht gedacht ich muss das jetzt machen sondern ich habe gedacht so das ist irgendwie so das passt so zu diesem ganzen Rap-Ding und dann gab es auch diese ganzen Filme mit Above the Rim und ich Nein. dachte, ja, nee, genau, das ich muss es jetzt machen, weil das ist halt mein Ding. So. Und ja. dann habe ich halt gemerkt, so, boah, shit, das ist halt nicht mein Ding. so ja. Das taugt <lacht> mir halt nicht. So, und das, ja, äh, bei
1: mir war es halt wirklich dieses Bruce Lee, Jackie Chan-mäßige, ne? Karate, okay. Kung Fu. Und dann dachte ich, okay, dann machst du halt einfach mal, um es auszuprobieren. Und ich das ist halt auch so, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber du willst auch gerne, dass es das irgendwie. Ja. zu dir passt ja ich würde auch heute noch gerne der der, der Jackie Chan Typ sein der mhm. irgendwie so Drehungen macht und Drehkicks und so alles könnte aber nichts ja. nichts macht ne ja, ja. 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 Also, ich, ich könnte wenn ich wollte ja, aber genau. oh, ich mache nichts ja. so aber es ist, also mein Bein nicht hochgekriegt und mhm. anstrengend Push-Ups machen und so ja, ja. aber ich hab, kann jetzt sagen ich habe es gemacht ja okay ja also, ja, ja, Sam, ja ich habe mal gemacht aber kenne so, ich mich jetzt. aus mit ja, ja genau. genau und das war aber irgendwie wichtig ne und, aber das ist halt komisch weil du gleichzeitig irgendeinem Klischee
0: entsprechen möchtest. Ja. Weil, ja, das, weil du wenigstens da irgendwo eine Heimat hast. Ja, ne? ja absolut. Also das ist tatsächlich, glaube ich, auch bei vielen das Ding, dass eben die zum Beispiel jetzt Basketball anfangen, weil das irgendwie so eine vorgeschriebene Geschichte ist. Da kann man sich dann vorstellen, dass der Junge oder das Mädchen äh, das da dann schafft, weil das ist deren Ding. Ah ja, Läufer, super, kann ich mir auch voll gut vorstellen. <lacht> ja. Ah ja, kenianische Vorjahr, super. Ja. Ken, Kenia, Mach das genau. auf jeden Fall, Michael. So. <lacht> bei, bei mir ist es lustigerweise genau andersrum gewesen. Ich habe dann... Ähm, mit Kampfsport angefangen und habe mich da dann total äh, verliebt. So, Das war dann irgendwie mein Ding. Das hat sich dann durch die unterschiedlichsten Stile durchgezogen, so ähm, und jetzt bin ich beim äh, Luther Livre und äh, Brazilian Jiu-Jitsu okay. hängen geblieben. Also das wird mich bis mein Bis ich nicht mehr bin, wird es mich begleiten.
1: Nochmal noch so ja. Hip-Hop-mäßig, das war, als Wu Tang rauskam, mhm. das war für mich total crazy, dass äh, Wu Tang mhm. quasi plötzlich so Kung Fu-Referenzen ja. hat. Und so diese asiatische Kultur so hochhält. Das erste Mal, dass ich dachte, okay, ja. jetzt bin ich wirklich so irgendwie drin. Ja, ja. Ey, die, die die coolen Schwarzen, ja. die finden mich cool. Oder zumindest so jemand, wie ich und das war wirklich so okay da kommen so zwei Dinge zusammen da dachte ich alles klar das ist das ist nice okay. <lacht> irgendwie. Ja, da, auch wenn ich die am Anfang nicht verstanden habe dachte ich so was ist das für ein Sound irgendwie ja. aber äh, es kam dann halt nach und nach und ja, das klar. war das war
0: cool ja da gibt's auch da gibt's auch diesen 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 äh, leider echt doofen Film den den ich als Kind total lustig fand How High wo Method Man und ja, ja, spielt, ja, so, ja, genau. wo wo sie auch einen, einen asiatischen Mitbewohner haben wo er sagt so, hey wir sind eigentlich zusammen so ihr seid East Coast ich bin Far East Coast so what <lacht> the deal Und äh, äh, das ist halt. Äh, damals fand ich es voll cool. Jetzt fällt mir halt auf, wie, wie hart rassistisch dieser ja. Film ist. Ja, so, das ja. ist. Das ist echt krass. In alle in alle Richtungen. Die haben sich selbst als Klischee da reingeballert. Ja, ja. Nur äh, nur High gewesen halt, ja. und so. Ne? Aber das, ich meine, das Krasse ist ja, wenn ich
1: jetzt irgendwie ähm, Taekwondo mache mhm. ähm, oder wenn du jetzt Basketball spielst. Mhm. Und so, das ist ja dann auch wirklich so ein Moment, wo du aufgrund deines Aussehens plötzlich Respekt bekommst, ohne dass du irgendwas gemacht ja. hast. Ja. Ja. Du kommst auf den Platz und denkst so, oh shit. Mhm. It's the real deal okay. right now.
0: He's going, yeah. Ja, wir sind, ah, wir sind, oh, shit. Keine Baulin. Chance. Keine Chance. Ja, bei dir auch so. Uh,
1: die schnellsten Füße. Ja, ich, wirklich hatte auch diese eine Situation, als ich ähm, Taekwondo angefangen hatte und wirklich so, ich glaube, ich hatte eine Gelbgurt oder mhm. so. Und ich kam so äh, in den Gym rein, so in die Halle und da war so eine Frau, ältere Frau und die hatte einen Gurt. Mhm. Und die hat mich aber so angeguckt von wegen so, oh, Meister.
0: Okay, ja, ja, ich kann ich
1: mir ja. auch eingebildet haben, so. Aber die, ich hat, mich so nicht, be- nee, aber die hat mich so begrüßt hast. von wegen so, oh, da, wir haben Besuch von mhm. ganz oben quasi. Ja. Mhm. Ja. <lacht> Und äh, da habe ich gedacht so, okay, scheiße, ich habe nur Gelb gehört. <lacht> ich ich merke das nicht, ich, ja gra- ich kann nicht delivern gerade. <lacht> <lacht> aber dieser Moment ist trotzdem nice, ne? sage ich ja. so, okay, Respekt.
0: Ja, ich fand ich 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 fand's immer, ich wie gesagt, also ich kenne ja nur vom Basketball so. Ich beim allerersten Mal fand ich es irgendwie cool, aber
1: ja, Weil dann man dann ist, merkt, man kann nicht delivern, ist genau. dann irgendwie so, aha. Enttäuscht die Leute dann auch, ne? So, ja. Ah, okay, da kann doch nichts. Ja, ja, genau. Das ist einer von denen, die nichts können. <lacht> er ist der, der, der nichts kann. Der nicht Alle kann. anderen schon. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass du als Rapper jetzt voll in dieses Klischee und dieses Stereotyp reinfällst. Ja, reinfährst. ja, ah, ja klar, hab ich sofort gedacht, habe genau. ich sofort gesehen, dass du Rapper genau. bist. Das ist
0: für mich auch richtig schlimm. Also ja. deswegen, ich sag auch, wenn wenn Leute ankommen mit ihrer ihrer von oben nach unten bewegten Hand und einem Yo, du bist doch sicher Jeez. ein Rapper. Ja, genau. Und äh, ich sag immer, nö, nö äh, ich bin ein Musiker, ja, aber ich rap nicht. Echt? Äh, schaust voll aus wie so ein Rapper. <lacht> ich so, okay? okay, schaut Tiger Woods aus wie so ein Rapper. <lacht> hä? So, genau, hä? So, und das ist dann immer so, es werden dann immer weirde Gespräche auf jeden Fall, aber ich habe echt, ich habe hart keinen Bock drauf, ah. also es ist über, überhaupt kein Problem, dass ich Rap mache und dass ich Rapper bin am Ende, sondern nur diese diese Vorwegannahme, du bist mhm. doch sicher, ich kenne dich schon, ja. ich kenne dich ohne dich zu kennen, ich weiß Bescheid, keiner von denen würde sagen, du bist doch sicher Akademiker, du bist doch sicher Pädagoge, du bist doch sicher, keine Ahnung, Kampfsportler, so, das Nee, du bist sicher Rapper. Nein, bin ich nicht. Ich bin Mutiger. Ich meine, du bist ja auch nicht nur Rapper.
1: Du bist ja. ja genau das, alles, was du auch gerade aufgezählt hast. Du bist auch Pädagoge. Du moderierst auch. Ja. Du äh, machst verschiedene verschiedene Dinge. Hast ein Buch geschrieben. Jetzt ja. und so ist das denn das für dich quasi jetzt wichtig, dass du auf verschiedenen
0: Ebenen dich ausdrückst. Ich glaube schon. Ja. Also ich glaube schon, dass das so dieses immer reduziert werden auf eine Sache mit mir schon auch gemacht hat dass ich es ganz schlimm finde auf eine Sache reduziert zu werden so mhm. glaube ich also dass das gar nicht unbedingt bewusst war sondern eher so im, im so hinten rum gewabert hat so ganz diffus weil ich, ich habe oft versucht zu verstehen warum ich immer warum ich immer Sachen machen will. Mich interessiert halt aber auch so viel, weißt du? Also das kommt noch dazu, ich bin einfach, ich, ich mag es auch gerne, neue Sachen auszuprobieren. Ich mag, äh, als die mich gefragt haben, ob ich in dem Casting mitmachen will für diese Radioshow, war ich so, ja, Logo, mache ich. Habe ich noch nie gemacht, so, ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert, aber will ich machen, weil ich das mag. Und dann hat tatsächlich geklappt und dann musste ich in einem halben Jahr alles lernen, was halt andere Redakteure einfach in fünf Jahren Stück für Stück lernen, weil sie halt einmal, zweimal im Jahr moderieren dürfen und den Rest einfach recherchemäßig arbeiten. Das heißt, diesen sind Journalisten erst und dann Moderatoren. Und bei mir war es genau andersrum. Und das war nicht einfach, also ähm, das alles zu lernen, aber aber jetzt geht es einigermaßen. Ich würde immer noch nicht sagen, ich bin Journalist, aber ich weiß jetzt, wie ein Journalist arbeitet. Und ich glaube schon, dass das so ein bisschen so, so ist, so hey, ich möchte ich möchte mehrere Facetten haben und somit irgendwie der Welt die Möglichkeit geben, mehrere Facetten zu sehen halt von mir. Dass es schon so ein bisschen getrieben ist von diesem Reduzier mich nicht. So. Genau, ich bin
1: mehr als nur ein Afrikaner oder so weiter. Ja, ja gar, nicht,
0: gar nicht nur Afrikaner, sondern ich ja. bin mehr als nur meine Hautfarbe. So. Mhm. Also ich glaube, das haben auch äh, viele Leute, die, die die was haben, auf das sie reduziert werden. Sei es jetzt bei uns das Äußere, mhm. sei es jetzt bei, bei, bei manchen, die vielleicht eine ne Behinderung haben, die auch oft darauf reduziert werden. Mhm. So, wo es heißt, oh, es ist schlimm, gell, im Rollstuhl. Du kannst gar nicht laufen, voll schlimm. Mhm. Wo, wo der auch sagt, so Alter, sitzt ja auch nicht den ganzen Tag rum und denk, gosh, das, weißt du, das ja. er ist nicht diese eine Situation nur oder sie und, oder, weißt du, das, ich glaube, ich glaube, dass das äh, bei vielen Leuten so ist, dass die dann gerne mehr machen, einfach um so, um sich selber dann auch so zu sehen, um dann zu sehen, ja, stimmt, es ist wirklich so, ich bin wirklich nicht nur das, ich sehe es vor mir, da ist das, was ich gemacht habe, da ist das, was ich gemacht habe, ich bin wirklich, boah, das klingt schon so ein bisschen verzweifelt, aber es ist, was <lacht> so, ich, kann es nicht anders sagen, ich bin wirklich mehr als das, auf was ihr mich reduzieren wollt, so, ja. das ist, ähm, genau,
1: ja. Ich meine, jetzt hast du Kampfsport ähm, angesprochen und Kampfsport ist ja auch wieder so ein Klischee, da denken Leute immer, oh, diese schweren Jungs, die irgendwo draufhauen ja. und sich gegenseitig irgendwie die Nase eindetschen, ja. aber Kampfsport hat ja auch eine spirituelle Ader, ja, voll. Ne? hat auch wirklich dieses so, der Weg heißt es mhm. ja immer dann, hattest du auch jetzt, also jetzt mit dem Hintergrund, so viel Ärger, Wut in dir, ähm, die, die Geschichte, die du hast, könnte ich mir vorstellen, dass es halt auch irgendwie so einen Weg gibt, okay, man geht erstmal boxen, ne? mhm. man hat Sport, Aggression, man lässt sie raus, aber dann kommt auch irgendwann dieser Switch, wo man sagt, okay, Kampfsport ist nicht nur draufhauen, mhm. und, sondern es ist auch wirklich hat mit Disziplin zu tun, hat mit Respekt zu tun, hat mit Spiritualität zu tun. Mhm. Also gibt es da
0: irgendwie so eine spirituelle Ader, die du dann auch noch so hast? Ja, voll. Und bei mir ging das lustigerweise genau andersrum, weil okay. genau wie du es beschreibst, ist es glaube ich der normale Weg mhm. so und bei mir war es, ich habe mit Wing Chun und dann später traditionellem so äh, um Journey Fat Kung Fu angefangen mhm. und habe eben Formen gelernt, da war kein Mann gegen Mann, Frau gegen Frau oder so, da gab es keine Sparring Sessions, so. da war das wirklich nur Formen und das fand ich wahnsinnig, wahnsinnig cool, weil ich so im in tune war mit meinem körper ich war so ich wusste genau wo ich bin das hat mir irrsinnig spaß gemacht so und irgendwann habe ich aber gemerkt dass ich eben diese diese wut und das ganze zeug was ich habe das war damit nicht so kompatibel, weil ich konnte mich zwar auspowern und ich konnte auch, ich habe wahnsinnig viel gelernt, auch über äh, den geistigen Aspekt von Stärke. Also wir mussten zum Beispiel äh, immer im Horse-Dance sehr, sehr tief stehen, damit die Oberschenkel irgendwann Mhm. brennen so, damit du da die Kraft eben aufbaust. Und die, ich habe da gelernt, was es ausmacht, dass ich dass ich atme und mich nicht auf einen Schmerz konzentriere. Das bedeutet nicht, dass er weg ist, sondern es bedeutet nur, dass ich nicht der Schmerz bin und der Schmerz nicht das, das, das absolute äh, der absolute Fokus in meinem Geist ist so und das war alles sehr eben spirituell sehr, sehr weise, was, was da uns beigebracht worden ist und dann habe ich äh, gemerkt, dass ich dass ich aber immer noch wenn ich sauer werde, richtig krass ausflippe, so. Mhm. Dann habe ich gesagt, ja, ich glaube, ich bin geistig noch nicht ready für dieses, dieses Shaolin-Kung-Fu-Ding, so. Und habe dann, ja, gut, es auch, weil ein Kumpel von mir gesagt hat, ja, was macht der Kung-Fu? Was macht der Kung-Fu, wenn der Knochen knackt und das Blut spritzt? Und ich so, ähm, ich weiß es nicht. <lacht> was macht der Kung-Fu? <lacht> und dann habe ich, dann habe ich tatsächlich, weil ich mir dachte, ja gut, vielleicht, vielleicht hilft es besser, habe ich dann mit, äh, Thai-Boxen angefangen. Ich dachte, so, das ist jetzt, das ist jetzt härter und das ist, da geht's ein bisschen weniger um um die die innere Reifung, sondern mehr um wirklich mal was zu machen so. Mm. Und das habe ich äh, gemacht in einem Gym und bin dann äh, in so, ein, so eine ganz kleine Tai-Box-Gruppe gegangen, die in einem buddhistischen Tempel trainiert hat in München ge, ge, geführt von einem auch von einer halben Kartoffel, von ja. einem halben Tai, halb Deutsch, der auch aus Mark Schwaben war. Ähm, den ich auch kannte und das war das war mega geil. Wir waren halt so sieben Leute und haben ganz traditionell trainiert und hatten auch einen, einen sehr guten Wettkämpfer, den Carly und dann, ich hatte ja schon drei Jahre äh Thaiboxen gemacht und dachte auch so, ich bin jetzt voll, ich, ich bin's halt voll so und dann meinten die so, hast du Lust Sparing zu machen? Ich so, gar kein Problem und dann bin ich so verdroschen worden, dass alles zu spät ist, dass alles zu spät ist und da habe ich zum ersten Mal, habe ich erkannt, was das bedeutet, sich zu überschätzen so und ich habe gemerkt, was es bedeutet, dass das quasi dieses diese innere Reifung, was ich beim beim Kung Fu hatte, dass ich halt wusste, immer wo mein Körper ist, so, dass ich mit mir selber beschäftigt war so, alles das wird aus dem Fenster getreten, wenn da jemand anders ist, der Weiß, was er tun muss, damit er bestimmt, was ich tun kann, nur noch. Das hat mir tatsächlich krass geholfen, weil die Leute ganz lieb waren. So, Das war kein Gym, wo es darum ging, andere zu verprügeln. Überhaupt nicht. Es war eher so, es war eher mein Fehler, dass ich dachte, ich bin schon so weit, dass ich da mithalten kann. Und da habe ich unglaublich viel gelernt dann über die Jahre. Und ähm, dann bin ich aber hängen geblieben beim Jiu-Jitsu, weil, also b- beim Boxen ist jeder Fehler, tut relativ schnell weh. Gerade beim Muay Thai, so wenn du <lacht> zu langsam bist, hast du ein Schienbein am Kopf so das tut oder ja. beim Muskelansatz und Oberschenkel. Und beim Jiu-Jitsu ist es so, du kannst viel leichter aus der Situation rauskommen. Du klopfst ab mhm. und dann ist die Situation sofort vorbei du Freund, ja. und du startest wieder neu. Und das war für meine Psyche unglaublich, weil auf, zum ersten Mal konnte ich beides machen. Es war der, der tatsächlich geistige, spirituelle Ansatz war bei unserer Schule dabei, dass zum Beispiel unser, unser Trainer immer sagt, so, hey, Sei nicht sauer, wenn dir irgendwas misslingt während dem Kämpfen, weil das bringt dir nichts. Das ist wie ein heißes Stück Kohle anfassen und dann umschlossen zu halten. so. Drop den Shit, weil mm. in dem Moment, wo du dich aufregst, das ist das, wo du halt sperrst mm. und dann kann der andere noch weitermachen und noch weitermachen. Du machst den Fehler, okay. Das war ein Fehler, fuck it, weiter. Es mm. geht einfach weiter, weil das bringt einem nichts. Und das fand ich das fand ich so cool, dass da die diese spirituelle und geistige Ebene war, gleichzeitig aber auch diese absolute 100% volle Power. Wenn du unten drin bist in einer, in einer schlechten Situation, es ist jemand mit 140 Kilo auf dir drauf und macht so Druck, dass du Platzangst kriegst und du musst alles, was du hast, benutzen, um da rauszukommen. Und entweder es klappt mit dieser, und da kommt dann tatsächlich diese Wut, diese Energie, diese Power. Da kann und darf das auch raus, weil dafür darfst du es halt auch hernehmen. Und wenn du nicht rauskommst, dann hinterlässt es sich nicht niedergeschlagen und mit einer Niederlage, sondern Klopf, Klopf abgeklopft und alles ist wieder ready. Und das fand ich, also da, das war für mich geistig die die aller, allerbeste Schule. Also mhm. ich wünschte, ich hätte das schon früher gefunden, aber Manchmal ist es ja so, ja, es braucht brauch eine Zeit, ja. Genau, genau. Hätte vielleicht auch nicht denselben Effekt gehabt dann. Das denke ich halt auch genau. äh, so. Also. Aber du bist jetzt kein Buddhist geworden. Nee, 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 nee. aber ich, ich, ich mag die, die, die Philosophie hm. sehr gerne. Ich mag hm. äh, aber für mich sind Religionen sowieso Philosophien halt, die ich wahnsinnig interessant finde, wo ich gerne mit Leuten diskutiere so und das aber auch als Philosophie sehe. Ich selber bin, bin Muslim, sehe das aber auch eben als, als eine Philosophie, deswegen kann ich da äh, wahrscheinlich ein bisschen, bisschen leichter damit kritisch umgehen als andere vielleicht so. Aber du warst noch nicht immer Muslim. Nee, ich bin ich bin konvertiert vor boah, Jahren, also das ist schon... Du lang. warst wahrscheinlich katholisch, oder? Ja, ja, ich bin ganz katholisch auf dem Land, in Bayern aufgewachsen, ja, so mit allem, mit Firmung und allem drum und dran, auch mit immer allein in die Kirche gehen, tatsächlich als Kind mit dem Martin, dem, was sie die Brille runtergehauen haben, das war mein <lacht> Kirchenhomie. Wir, wir sind am Sonntag. Let's go in, to the church. Ja, ohne Schmerz, genau so okay. Ist der Martin schon wach? Ich wollte ihn abholen wegen der Kirche. Und dann sind wir halt da zusammen. Warum seid ihr, ihr da hin? Also, so, solltet es, ihr oder nee, wolltet wir, wir waren das. Wir ah. fanden es cool und wir fanden es toll und, äh, und keiner in der Kirche fand es cool, dass wir da sind. Das ist das das Krasseste gewesen, so. Weshalb ich dann äh, eben auch ähm, so in in der frühen Jugend dann ausgetreten bin, weil ich mir gedacht habe, das kann nicht sein, dass man hat ja früher so so eine sehr Also oder ich hatte so eine Vorstellung von Gott, so wie sie so war, so ein alter Mann mit langem Bart, weiß natürlich Mhm, und der dann sagt, ich hab euch alle lieb und äh, dann kommen wir da rein in dieses Haus und immer merkst du halt, dass die Leute, die da sitzen, beten und der der Messe zuhören, dass sie gar keinen Bock haben, dass jetzt wir da sind oder geben auch einem immer so Blicke und so wahrscheinlich weil sie halt gedacht haben so ja als als kleiner will man doch nicht in die kirche so die wollen ja nur scheiße oder so anderes. genau ja. und das hat mich das, 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 das fand ich überhaupt nicht cool so und auch die unsere pfarrer waren auch immer so das war einfach das war nicht cool so mhm. ich, ich weiß noch wir hatten einmal einen ökumenischen gottesdienst wo der evangelische pfarrer der mich an dem tag erst kennengelernt hat so dann gesagt hat der hat erzählt von König David und und was weiß ich nicht alles und dann sagt der vor der versammelten Kirche so, und wir haben auch einen ganz besonderen David hier bei uns und und äh, Ding und ich war so, hä, hä, boah und es war nicht, dass ich Rats bin, nicht Ding, ja. sondern einfach, dass ich ein netter Junge bin, der auch David heißt, fertig und ich, das war für mich so krass. Der ist ja cool, der von der anderen Religion. Der ist cool. <lacht> und das, 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 das äh, fand ich echt immer weird, wieso bei den, bei den äh, Katholischen das halt immer. Es war echt alles, alles ist schwer im, Kathol- <lacht> im Katholizismus. Alles ist Sünde und alles ist <lacht> <lacht> so. Und äh, ja, dann bin ich da relativ schnell rausgegangen. Meine Mutter hat auch immer gesagt: da, Die Kirche, die ist so gleich, es ist ein Verbrechen und so. <lacht> und äh, ja, und dann bin ich äh, irgendwann äh, konvertiert und weil ich als Atheist einen sehr wissenschaftlichen Ansatz immer noch habe, lustigerweise, aber da, damals auch hatte und ich ich habe den Koran gelesen so und war so, ja krass, das, die sagen nichts anderes als so die Wissenschaft so. Es ist klar, äh, äh, sind da sehr, sehr viele Stellen drin, die man mit absoluter Vorsicht lesen muss und die die man gerne so auslegt, als ob es als der Beweis wäre für eine eine brutale brutale Ausrichtung von der Religion. Aber das ist tatsächlich so, wie man es liest. Und es steht ja auch da drin, so wie du dieses Ding benutzt, so wird es dir entgegenschallen. So. Und ein Kumpel von mir, der hatte, das war so, weil weil wir drüber diskutiert haben, und ich war auch so, ja du... Ich, das ist für mich total irre, weil je weiter man liest, so diese ganzen, äh, wo du die Ungläubigen triffst, schlag sie so. Das ist alles so relativ am Anfang eine Kuh, das ist die 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 längste Suche so. Und je weiter du reinkommst, desto desto mehr kommen genau die Sachen, die mich so faszinieren. So das Prinzip, dass das äh, Universum sich ausdehnt und und das eine, eher lustigerweise so eine so eine animistisch-wissenschaftliche Geschichte mhm. ist so. Ähm, das fand ich immer toll. Und dann hat der gesagt, ja, aber dieses Erschlag, die Ungläubigen, das kann doch auch einfach so sein, dass die, dass die meinen, der, und der war kein kein Christ, äh, Christo, äh kein, kein kein Muslim und auch kein Christ. Der hat so gesagt, ja, aber es kann doch auch bedeuten, dass man diese Eigenschaften an sich selber, dass man die quasi nicht hochkommen lassen soll. Mhm. Dass man damit sich selber einfach beschäftigt, ist nicht so. Oh, stimmt. So, mhm. Das ist ein kluger Gedanke. Und äh, so, ich, ich glaube, das ist so, das das ist so das Ding, dass man da ehrlich zu sich sein muss, äh, was was man da was man da rauszieht und wenn ich jetzt sagen würde so das ist die einzig wahre Botschaft mhm. dann nehme ich ich persönlich ganz vielen also das kann ich nicht sagen so sondern ich kann sagen es ist eine Philosophie die mir entspricht und die ich in der Art und Weise wie ich sie lese ich auch wiederum entsprechen kann mhm. und das auch gerne tue und das das finde ich halt lustig, dass ich nicht, ich bin nicht konvertiert, als ich Malcolm X seine Biografie gelesen yeah, okay. habe, obwohl obwohl das auch so war, ich so, auf Islam. Ja, genau, genau, so, so war ich. So, ja. Ja. Und da war ich ja kurze Zeit auch so, meine Mutter ist ein weißer Teufel und so. Oh, shit. Ja, okay. ist, ist, ist wirklich echt so, also weil ich, ich wusste nicht, wie ich umgehen soll damit so. Mich hat dieses Buch so krass berührt, oh. dass ich auf einmal ein Problem hatte mit meiner weißen Hälfte in mir drin. So. Oh. Und eben auch mit meiner Mutter. so, Weil ich dann auch äh, auf einmal diese alles was sie getan hat und alles die ganze liebe und so die sie mir gegeben hat und auf einmal habe ich gesagt ja du du hast mir nie geholfen du konntest mir nicht helfen und so weißt mhm. du dieser schmerz den man als kind halt hat und auf einmal war das so lass ich das auch raus und das glaube ich das das war richtig schlimm glaube ich für sie auch ja also, das glaube ich aber also dass man du hast quasi
1: die eine Hälfte in anführungszeichen deines eigenen ichs quasi versucht irgendwie abzuspalten genau. und hast gesagt nee, das bin ich nicht genau. ich, ich will mich auf eine Seite schlagen
0: ja genau dieses ja. auf eine Seite schlagen weil mm. man wird sowieso immer auf genau. diese eine Seite reduziert ja, ja. gut dann bin ich es aber voll ja dann bin so. ich auch voll sein, ja genau und das war das war so das, das war so das ding und da ja, das war ganz krass, weil ich auch gesagt, ja, die 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 Religion, die machen sie ganz viel, machen sie uns runter mit dem weißen Gott und weißen Jesus, und stimmt voll und so und erst später halt also, ne, das ist Okay, sorry Mama. Ja, genau. Und das war lustigerweise, das dass, äh, über über den Zeitraum de, des Lesens von dieser Biografie ändert ja auch Malcolm mm. X sein, seine ja, Einstellung. Ja. so. Und genauso war es bei mir auch. Ich habe quasi dieselbe Transition durchgemacht. War dann war Mama, Entschuldigung, wir sind alle lieb. Und so. Äh, ähm, als er dann eben so den echten Islam kennenlernt und dann sagt, ja okay, wir sind alle Brüder, Schwestern und so.
1: Das vergisst man aber bei Malcolm X äh, sehr oft. Ja, das viele, weil die, die, sehen, Ende, nur, ja. genau, die mhm. sehen ihn als den Militanten, Schwarzenführer. Genau. wir haben Martin Gegenstück, Luther King, genau und dann auf der anderen Seite ja. ist der Militante,
0: ja. der Böse. Weil es dann, ja. sage ich, äh, ähm, leichter zu verschmerzen ist, mhm. dass man sich eher an Martin Luther King zurückerinnert und im X so ein Ding bleibt, das dann eher bei den Schwarzen ist. Weil wenn du Weißen sagst, es ist ein radikaler Schwarzenführer, dann sind die schon so, ach so, der morgen's gar nicht ja, ja den, der ich nix lesen. So, äh, weißt du? Äh, und äh, ja, ähm, ja. ich glaube schon, dass Leute damals ich weiß ja man weiß ja nicht von wem er erschossen wurde so aber ganz ehrlich wenn ich äh, Geheimdienstmitarbeiter wäre und ich sehe da ist ein radikaler Dude der es schafft die Leute so sehr hinter sich zu versammeln ähm, dass es beängstigend wird so aber er ist so radikal dass die dass die dass die weißen Leute sagen so hey der ist mir zu radikal der 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 ist wirklich gefährlich so und auf einmal macht er einen Switch und er wird eingeladen in in, in, in in große Shows und 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 äh, auf einmal sagt geht er mit sich selbst ins Gericht und sagt ja das war das war dann wird er gefährlich äh, genau und mhm. da bin ich mhm. so wo ich denke es so, würde mich nicht wundern wenn da irgendwann äh, das auftaucht dass es das, äh, mhm. äh, dass da jemand anders was äh, Hände im Spiel hatte so
1: jetzt habe ich das Gefühl von dem was du so erzählt hast dass es äh, sehr oft in deinem Leben bestimmte Situationen bestimmte Punkte gab wo du jetzt im Nachhinein denkst, okay, das hätte auch in eine komplett andere Richtung gehen können. Ja. Also keine Ahnung, ob es Kriminalität ist oder ob es Drogen sind oder ob es einfach nur ausrasten und irgendeinen Scheiß bauen ist, ja. ne? was du wahrscheinlich auch alles so ein bisschen gemacht hast. Aber denkst du dir im Nachhinein so, okay, das ist gut gegangen, weil ich Glück hatte oder gab es immer so, wie soll man sagen, so so Momente wie das in der Kirche oder wie das in der Schule, wo du sagst, okay es gibt da noch die andere, die gute mhm. Seite, die mich dann irgendwie noch so am Leben hält, in Anführungszeichen.
0: Also da muss ich, äh, puh, also ich ich glaube tatsächlich, vieles wäre anders geworden, wenn meine Mom anders gewesen wäre. Mhm. Also ganz ehrlich, so sehr sie das nicht verhindern konnte, dass mich das schmerzt, dass mich Leute halt nicht mögen oder hassen oder äh, beleidigen aufgrund meiner Hautfarbe, so, so sehr hat sie mir einfach so viel Power und Kraft gegeben und mhm. auch Rückhalt, dass vieles einfach nicht passiert ist deswegen. Also auch gerade Kriminalität, Drogen oder äh, ähm, Gewalt, weil ich jemanden zu Hause hatte, der wirklich mit mir gesprochen hat, immer auf, auf Augenhöhe so. Also ich, ich konnte alles und musste auch alles verargumentieren so als Pädagogenkind so. Meine Mutter hat immer gesagt, du kannst alles haben, was du willst, wenn du mir sagen kannst, warum. So. Und du darfst alles machen, was du willst, wenn du mir sagen kannst, warum. Und das war das war echt ein ein Kniff in der Erziehung. <lacht> ja, weil, den wende ich auch jetzt an, ab sofort. <lacht> das war wirklich
1: gut. Das war auch anstrengend, aber für die Eltern auch.
0: Ja, genau. Es ist es ist anstrengend. Ja. Und das einzige, und das ist das muss ich ja echt zugutehalten, halten, weil sie hat's wirklich. Sie hat delivered dann auch. Also wenn ich wirklich hm. das verargumentieren okay. konnte, das ist wichtig, dann ja. ging das auch. Die einzige Sache, wo es nicht ging, war, da habe ich jahrelang dran gearbeitet. <lacht> dass ich verargumentieren kann, dass ich einen Hund will, so und ah. das ging nie, weil sie gesagt hat so, wir sind nur zu zweit, ich muss arbeiten so, mhm. das geht nicht mit der Verantwortung für das mhm. Tier, das mhm. geht einfach nicht. Mhm. Und ich so, aber Moment, äh, ein Hund sorgt für eine ausgeglichene Sicht. <lacht> <Das ist> so. <lacht> <lacht> SL geschrieben. <lacht> ja, ohne Schmerz. ich habe mir wirklich richtig viele Punkte so der Blutdruck sinkt, von Hunden. <lacht> alles Mögliche und äh, habe es nicht, das das hat dann nicht geklappt. Aber über diese Art, dass dass ich quasi viel tun kann, Mhm. wenn ich weiß, warum, das hat sich bei mir auch festgesetzt, dass ich dann eben die Sachen, die ich mache, auch das Gefühl habe, ich kann die machen. So, Mhm. dieser Push in die Richtung, ist ist vielleicht eben dieses, weil ich weil ich zeigen will, dass ich mehr Facetten habe, aber dieses Vertrauen darauf, dass ich das kann, das kommt von meiner Mutter auf jeden Fall. Mhm. Und da glaube ich, dass sie mich vor ganz vielen Sachen bewahrt hat, Ma- teilweise ohne es zu wissen, jetzt gerade so mit mit krimineller äh, Geschichte so, mei, äh, die kennt es alles. Also die meine Mutter kennt mehr diese Welt wahrscheinlich als viele Gangster-Rapper so. Okay. Und hat mir auch erklärt, warum das... Warum das nicht cool ist? Nicht weil man das nicht macht oder nicht mit den Leuten hängt, sondern weil das halt eine ganze Welt ist, aus der man dann, wenn man drin ist, schwer wieder rauskommt, so. Und das fand ich cool, dass wir das auch auf Augenhöhe besprochen haben. Oder dass sie, ich habe ja gekifft, so, als Jugendlicher. Mhm. Und dass sie, die hat's mir weder verboten noch erlaubt. Mhm. Sie hat so gesagt, so, das musst du selber wissen. Deine Entscheidung, ja. Genau. Ich kann dir nur sagen, ich kann dir nur sagen, ich find's nicht gut. Und das war so, das war, das kann man natürlich nicht machen, wenn man kein gutes Verhältnis mit seinem Kind hat, aber wenn man das hat, dann hat es dazu geführt, dass ich tatsächlich von selbst immer wieder daran gedacht habe, dass meine Mutter das jetzt nicht gut findet, dass ich das mache, aber das hat dazu geführt, dass ich nie so komplett den Faden verloren hab so. Ich habe immer darauf geachtet, wie es mir mhm. geht auch mhm. beim Kiffen. Ich konnte immer zu Hause kiffen, was sehr praktisch war, <lacht> weil ich nie in Bayern von Cops gebastelt worden ah, okay. bin mit Weed so. Weil früher, die mussten, mhm. jeder musste sein Stuff auf irgendwelche Partys hin mitnehmen so. Ich habe nie auf irgendwelchen Partys gekifft, weil ich war so, ja, Party ist Party mhm. und dann komme ich nach Hause, leg mir schön meine äh, Jazz-Sammlung ein und rauche einen Joint bevor ich ins Bett gehe so. Das war für, Und lese dann noch. Mhm. Das war das Ding. Das fand ich halt auch immer so cool, weil ich so dachte immer so, äh, ja, Kiffin ist so, das ist so was Vergeistigtes so.
1: Und oh, okay. Ja, <lacht> ja, dachte ich. Ja. Also so hatte
0: ich das halt eben erlebt, weil ich eben nicht auf dem Markt nicht viele so. mich, mich weggeballert habe ja. so, sondern dann halt. Äh, ja gelesen hab so und per Anhalter durch die Galaxis das weiß okay. ich noch weil ich Voll den Trip, äh, ich habe <lacht> lauthals gelacht und gekichert wo ich das Ding gelesen habe. so gut
1: hast du noch mal nüchtern gelesen dann. Äh, gesagt, okay so lustig äh, ist es gar nicht nee ich, ich fand's auch nüchtern
0: richtig <lacht> okay. lustig ich fand's auch nüchtern richtig lustig nee aber da ist tatsächlich meine Mom definitiv verantwortlich dafür mhm. dass das nichts in irgendeine Schiene geraten ist wo ich nicht mehr rauskomme ja so, das ist vielleicht gut
1: Jetzt äh, äh, rappst du, jetzt moderierst du, du machst äh, Radio, äh, du schreibst ein Buch, hast ein Buch geschrieben. Hast du dann dieses dieses Gefühl auch so, okay, ich will jetzt auch die Welt verändern, ich will irgendwie Leute beeinflussen, ich will vielleicht auch halben Kartoffeln äh, oder schwarzen, halbschwarzen, dunkelhäutigen Menschen irgendwas mitgeben, was ich gelernt habe? Oder ist das einfach nur so ein Ausdruck von dir, dass du sagst, ich will
0: das gerne einfach irgendwie loswerden? Also es ist, ich ich habe keinen Missionierungsauftrag so, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich möchte, hier, hier ist meins, nimm das mal, das ist gut für dich, so, das nicht, Ähm, es ist eher, dass ich, ich mache, was ich mache, weil ich, weil ich das will und ich denke mir tatsächlich schon auch, wenn das jemand sieht, dass ich das mache, vielleicht ist das für den eine Inspiration oder sie, dass die sagt, ey, da habe ich auch Bock drauf, wenn der das kann, dann kann ich das auch, ein gutes Beispiel ist, mit, in der Art, wie ich wie sehe, ist ich äh, in meinem Jugendzentrum, da haben wir mal drüber gesprochen, über äh, studieren, über, über promovieren und das war in, in keiner Lebenswelt von den Kids, mit denen ich zu tun hatte, war das in ja. irgendeiner Weise eine Möglichkeit. so. Ne? Ja. Die haben gesagt, ja, ja ne, niemals, ja, Uni, niemals und so, ich bin viel zu dumm, David, ich bin zu dumm, was <lacht> redest du, Na, ich kann das nicht und ich so, hey, dann haben wir uns so zusammengesetzt und ich äh, war so, wisst ihr, was eine Doktorarbeit ist? ja, aber das können wir nie, das ist so, was halt die Krassen halt machen, so, die deinen Doktor machen, so, ja. Ich so, ja, nee, schau, stell dir mal vor, weil damals war so, Air Max war so das Ding. Ja. Und ich so, schau, ihr mögt alle Air Max. Ja, ja. Äh, ähm, stell dir mal vor, du wüsstest alles über den Air Max, so. Du, du du setzt dich hin und suchst dir alles zusammen, wo die Ideen herkommen. Von dem Designer suchst du dir alles. Und dann findest du was raus, wo du sagst, so, hey, ich habe jetzt alles, was es über den Air Max geschrieben gibt, habe ich gelesen, ich weiß genau Bescheid. Aber eine Sache, die ich mir denke bei dem Schuh, die könnte man verbessern, dass er noch fresher ist. Und die habe ich nirgendwo gefunden. Und du würdest dich hinsetzen und als erstes sagen, okay, Leute, schaut mal her. Du schreibst es zusammen, das ist das, was es bisher gibt. Und dann sagst du, und das habe ich rausgefunden, diese besondere Sache. Und dann schreibst du einen Teil, warum diese Sache so besonders ist und den, den Schuh fresher machst. Und am Ende erklärst du, dass es wichtig ist, in diese Richtung sich weiterzuentwickeln und dahin zu forschen, damit man vielleicht noch mehr findet, was den Schuh fresher macht. Und dann waren alle so, ja, aber das ist ja voll geil. Und ich so, ja, aber das ist eine, eine wissenschaftliche Arbeit. so Das ist eine Doktorarbeit. Und dann war, das war so, der Harry war so, ja, das kann ich auch. Weißt du, aber das war für mich so, Jemandem das Gefühl zu geben, so, das kann ich auch. Bloß weil, weil man, weil man ganz viel weggenommen hat von diesem Schein, den das, hm. den das vielleicht hat, so, das finde ich großartig. Und wenn man sich denkt, boah, ich könnte ja nie ein Buch schreiben und so, und dann komme ich und sage, so, hallo, ich habe ein Sachbuch geschrieben äh, und ich bin deswegen nicht jetzt ein, ein super auf einmal ein, ein super seriöser... Intellektueller Flieger äh, Genau, der, nur noch, genau na, na. der jetzt nur noch sagt so, wissen Sie, ähm, <lacht> vieles in meiner Biografie hat mich dazu gezwungen, dieses Werk zu vollenden. So, weißt du? So, nee, ich, ich bin so, wie ich bin. Und wenn das die dann mitkriegen, vielleicht sagt dann auch jemand so, hey, boah, ich, ich, ich möchte das auch mhm. machen so.
1: Ja, das ist total äh, wichtig. Also, ich kann mich auch daran erinnern, dass ich, glaube ich, bis zum bis kurz vom Abitur gar nicht gesa- gesagt habe, ich studiere. Mhm. Das war überhaupt gar nicht so in meinem Horizont, gar nicht im Fokus. Erst als es darum ging, so, okay, was machst du danach? War so, okay, ich mache erstmal Zivildienst. Mhm. Okay, ich könnte ja jetzt studieren quasi mit ABI, ne? Ja, kann ich machen, ja. ja. Mhm. Also es war auch nie, dass meine Eltern gesagt haben, ah, oh, du studierst dann mal da und da und dann wird das so und so das Leben. Und die kannten das selber auch nicht. Okay. Ja. Ja? Also viele meiner Freunde, es war nie eine Frage, mhm. dass die nach dem ABI studieren. Okay. Es ja. wurde nie in Frage gestellt. Weil das auch immer, das war so deren Standard. Die
0: die Eltern waren äh, auf auf der Uni. Also gehst du auch zur Uni? Genau. Ja, das das war bei uns auch so. Also bei uns war Gameplan ganz klar Abi-Uni. Ja. So und ich wollte aber nie. Ich wollte ja die ganze Zeit von der Schule ah. runter. Ah. War so, oh. Ich so, hab, ich habe, ich habe alles getan, um runterzukommen. Ich habe, äh, ich habe ein Quali gemacht, damit ich, damit ich nach der Neunten vom Gimmi mhm. als Externer so mhm. äh, konnte man machen, damit man quasi einen Abschluss hat, weil sonst, wenn du von von der Zehnten von der Uni gehst, mhm. hast du ja mittlere Reife automatisch so. Aber ich wollte halt noch früher runter einfach. Und dann habe ich das gemacht. Mama so, na du bleibst, das, du bleibst auf der Schule. Das, das ist, <lacht> Klar bleibst du auf der Schule. So, nein, morgen nicht mehr, wir morgen nicht mehr. Und dann nach der 10. habe ich es noch jetzt so. Ich mag, ich mag abgehen, habe ich damals gesagt, auf die, auf die, auf die FOS, also die Fachoberschule. Mhm. So, also wollte nicht mehr Gymnasium zu Ende machen, sondern wollte wechseln. Nach der Zehnten. Dann hat sie gesagt, weißt du, ja, auf welche FOSS möchtest du Geh. Und ich so, ja, auf die technische Foss da ist nämlich alles mehr gleich so mit Arbeiten und technisch und so. Ja, geh dahin. Schaust dir an. Und da war ich da und da war gleich so im, im Eingangsbereich so ein großer Motor aufgebaut. Und ich war so, oh oh. Oh shit, <lacht> das ist real. Ja genau, ist real. Und dann so, okay, nee, das will ich doch nicht. Ich, ich bleib doch noch ein bisschen. Ich aus, bleib bei Algebra. Ja, und ich war, das war wirklich, das war so gut, weil ich dann über die letzten Jahre meiner meiner Schulzeit richtig gut geworden bin. Also ich war ein richtig Kackschüler die ganze Schulzeit von der ersten bis du, also erste, zweite Klasse sowieso voll wack Und dann dritte, vierte, so geht so Und fünfte, sechste, siebte Achte Achte <lacht> 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 äh, äh, Neunte, zehnte Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Und dann elfte hat sich dann gewandelt und die letzten zwei Jahre war ich Aber echt. wieso wolltest du unbedingt runter von der Schule? Einfach kein Bock mehr? Ja. Wollte immer ich, hat kein, ich hatte keinen Bo- Alle meine Kumpels waren auf der Hauptschule. So. Ach so. Weißt du, die Wir sind eben, also alle Jungs aus, dem, aus der, aus der Hochhaus-Siedlung sind. da war das eben auch mm. keine Frage. Alle gehen mm. auf die Hauptschule. Ich so, Mama, ich will auch auf die Hauptschule. Na, na. du Ein hehres Ziel. So. <lacht> und da wollte ich halt dann immer hin. Und dann habe ich irgendwann natürlich schon auch auf dem, auf dem, auf dem Gimmi ein paar Freunde gefunden so. Aber ich war trotzdem, ich, ich, ich hatte einfach ich hatte keinen Bock. Ich hatte wirklich mm. keinen Bock. Schule war für mich immer einfach wahrscheinlich weil ich es in den ersten zwei Jahren halt so als was richtig Negatives erlebt habe so das ist nie nie so ganz weggegangen erst erst dann wirklich so in der Uni ist es wirklich weggegangen und ich glaube deswegen wollte ich auch immer runter weil ich vielleicht auch immer gedacht habe oh das kommt jetzt gleich gleich geht's wieder los gleich äh, ja. sagt wieder irgendjemand irgendwas oder macht irgendwas oder ich hatte nie richtig ich hatte keinen Spaß in der Schule so erst dann eben die letzten Jahre das war dann echt geil so das war richtig Richtig geil.
1: Ja, aber dann ist es auch so quasi deine Entscheidung, ne, und zu sagen, okay, ich mache
0: jetzt, Ja. ich will das jetzt, ich mache das genau. jetzt und dann mache ich es auch richtig. Genau, genau ja. so was. Ja. Und das finde ich halt schon cool, auch zu sehen dann so äh, ähm, auch wieder meine Mom, ne, die sagt ja, okay, schau dir das an, geh da hin. Ja, clever, uh, okay,
1: um, uh, my Donny. <lacht>
0: Ja.
1: ja, manchmal ist es als, als Vater oder als Mutter am besten, wenn man sagt, okay, äh, guck sie an. Heute Morgen, zum Beispiel <lacht> ein Beispiel aus meinem Leben, äh, mein, mein dreijähriger, fast vierjähriger Sohn sagt, er will ohne Schnee und Zug rausgehen. Ist, also er will nur mit seiner normalen Leggings da rausgehen. Okay. So, äh, ich will aber, ich will aber. Ich wusste, wenn man dann sagt nein, mhm, dann, dann sagt er doch, nein, stärker, doch ja, nein, doch, nein, ja, doch, okay. Ich sag, ja, geh auf den Balkon. Ne? Guck, wie, wie's, wie's, wie, kalt es draußen ja. ist, oder wie warm. Also <lacht> rausgesteppt so, dann sah man ihn so, hm, hm. <lacht> und dann kam er rein, ist doch ganz schön kalt. <lacht> so, alles klar. Besser Move. Ja, besser dann, Move. Ist auch für ihn besser, ja. ne, weil er sich selbst zu entschlossen hat, ich will jetzt ja. meine Hose anziehen, weil ja. es doch kalt ist. Ja, voll.
0: So. Und auch eben zu merken, so, hey, ich habe wie sagt man, auf Augenhöhe Konversation Hm. mit meinem Vater, so, und wir haben beide beschlossen, dass es besser ist mit, so, das finde ich cool. Was steht bei dir noch an, jetzt so in der nächsten äh, Gegenwart, Zukunft? Ähm, Also, wir werden jetzt auf jeden Fall schauen, das Buch, das ich geschrieben habe, Ein Neger darf nicht neben mir sitzen, ein bisschen zu promoten, ein bisschen äh, zu lesen, auch in unterschiedlichen Städten und Orten, so, das ist äh, super interessant, weil ich das ja auch so hm. noch nicht gemacht habe einfach, ja, ja. also es ist ganz neu, weil sonst, ich kenne das sehr gut zu performen auf einer Bühne mit Beats und mit mit Stuff und so, aber zu sitzen mit Im nur... Und, ja, und lesen, <lacht> ja genau ja. und eben nicht als der S- Seriöse, sie verstehen, <lacht> sondern halt als der, der ich bin, da bin ich auf jeden Fall richtig gespannt und parallel gibt äh, wird es unglaublich viel neue Musik geben. Ich habe ja gerade erst das, das Album quasi fast äh, fast gerade erst rausgebracht so, über die Natur der Dinge heißt es, für die Leute, die es noch nicht haben. Ja, das ist ja. sehr fein, sich ra- reinzusehen. Und ich mache gerade mit den Tribes of Jesu neue Musik. Hm. Das ist eine Münchner Band. Da passieren auch ganz tolle Sachen. Also da, mir wird es nicht langweilig. Wird noch eine
1: Freestyle-Tour geben? Mit David P. Äh, ja, Sammy?
0: Ja, wir haben ja zwei. Mhm. Zwei Touren haben wir schon gemacht. Und ja. es gibt aber noch ein paar Dates, die wir nachholen müssen. Und aktuell... Aktuell sieht es so aus, dass die im Oktober nachgeholt werden. Ah, Und nice. Das wird, das wird richtig famos. Also ist damit
1: Pierre nicht wieder jetzt so komplett am Start Der ist, so eigentlich Arzt. Der ist, ja, ja, der ist, der ist sogar
0: schon recht lang Arzt. Ja, also ja. War genau. ähm, lange
1: weg quasi von der Hip Hop. Äh, nee,
0: ne, der war immer aktiv. Also der hat tatsächlich, aber, ja. äh, der hat nur. Ähm, die die haben... Also Main Concept. Genau, War, die haben nicht genau. so viel released. Ja, ja. Ja, ja, genau. äh, die haben als Main Concept nicht so viel released, sind aber äh, doch recht viel mhm. aufgetreten und ähm, das das Coole ist, äh, David ist auch mein Hausarzt.
1: Ja, okay. <lacht> ja, Shoutout hat David. Da, David ah.
0: Das ist auch, das ist, da, da ist es auch so ein guter Punkt, dass der David P. seines Zeichens Rapper, einer der besten Freestyler in Deutschland und eben mein Hausarzt, äh, dieses sein und dieses Studieren und, und Lernen dass das zusammengeht mit Hip-Hop so. Hm. Dass es nichts Blödes ist oder Uncooles oder so. Das das fand ich total geil, dass der das immer so äh, gemacht hat und immer auch so. Jeder weiß, dass David P. Arzt ist so. Ja. Jeder weiß das. Und und er ist auch wirklich ein guter Arzt. Es ist jetzt nicht mhm. so, dass ich sage, er ist mein Homie und mei, ich hänge halt lieber mit ihm ab als mit ja. einem anderen Arzt. Er ist auch wirklich ein fucking guter Arzt. Auch eine halbe Kartoffel. Hm? Ja, Definitiv, ja, ja. exakt. Und da, da reden wir natürlich auch oft drüber, weil er in seiner Praxis auch alles hat, also viele viele Serben, die halt äh, da sind und äh, mit denen er dann auch spricht, Leute, die selbst Flüchtlinge waren äh, damals, als der der Jugoslawienkrieg war und dann sagen so, ja, wir können ja diese Flüchtlinge, wir müssen ja und dann hat er Diskussionen mit denen so äh, äh, das ist echt äh, cool, das wäre ein super interessantes Gespräch mit dem auch mal. Ja, ja.
1: Den, ich habe den sogar mal angeschrieben, also irgendwie, also zumindest äh, seine Praxis, ich glaube, das okay. ist irgendwann versickt im Okay, ich kann ihn, ihn nochmal fragen. Ja, gerne, so. also unbedingt, äh, Steht auch auf meiner Liste, genau wie Sammy Deluxe auch. Also ja. die eigentlich im Grunde alle, okay, ne? Dann kommst du einfach Kannst bei der Freestyle-Tour vorbei. Genau, ja. Da gibt ja echt da äh, jede Menge. Wer ist der beste halbe Kartoffel-Freestyler? Was würdest du sagen?
0: Ähm, in Deutschland. Ja. Der beste. Ähm, Musst du aufpassen, ne? Ja, also <lacht> es ist, es ist echt äh, ähm, Oder Top 3 oder so. Also t- Top 3 ist äh, d- definitiv Sam. Hm. Ja, äh. Lass mich kurz überlegen, dass ich jetzt keinen Müll rede. Die freestylen alle nicht. Also wenn ich, wenn ich, ähm, ich muss die rausnehmen, die nicht öffentlich freestylen, so. Mhm. Ähm. Ach, gibt doch Leute, die nicht öffentlich freestylen,
1: aber sozusagen ja. Backstage also, bra- richtig.
0: Ja. Alles zerstören. Okay. Alles zerstören. Ah, Alles zerstören. Du denkst so, boah krass, mach das draußen und die sagen nö. Ja, okay. Ja, gibt's, gibt's. Leute, die, die, die im Backstage-Raum tanzen und sagen, ich habe euch alle gefegt. <lacht> ich habe euch alle gefegt. Ja. Das ist, und okay. sie haben recht, sie haben recht in dem. Kannst Moment. du auch sagen, wer? Nee, ah, nee, dann nee dann das ja. verrate ich nicht. <lacht> okay. Aber, also, ich würde tatsächlich sagen, auf die unterschiedliche Art, die wir sind, ich würde eine Top 5 machen. Ich würde sagen, Sammy Deluxe. Ich würde tatsächlich, es ist, es ist vielleicht echt in infam, aber ich würde mich auf Platz 2 nennen, so. Okay. David auf auf 3 Damien Davis auf 4 hm. und ich glaube so, ich würde Chefcat und Arme Wu auf, ja, die auf der 5 ja. äh, ähm, platzieren, hm. so. wobei es schwierig ist ein Ranking zu machen, eigentlich ist es kein von oben nach unten Ranking, sondern einfach die sind da alle so da. Mount so Mount Rushmore plus 1. Ja, so mäßig, genau, <lacht> genau.
1: Okay, nice. Ja, war schön, dass du da warst. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank war sehr auch. interessant, hat sehr viel Spaß gemacht. Mir ja, auch. Und ähm, ja, ich, ich äh,
0: warte gespannt auf die Lesereise, die dann hoffentlich auch durch Berlin führt. Ja, äh, bestimmt, bestimmt. <lacht> also äh, ähm, da sage ich Bescheid. Können alle halben Kartoffeln äh, kommen und äh, zusehen und vielleicht finden sie sich ja da auch wieder in ein paar Geschichten, die ich da in dem Buch erzähle. Auf jeden Fall, und dann musst du aber vorlesen üben nochmal vorher. Laut, ja, laut lesen üben. Ja, das, das, das kann ich tatsächlich äh, schon ein bisschen, weil ich ja ähm, auf, auf äh, den Radio äh, Weg gegangen bin. Mhm. so Und da muss ich auch für eine Sendung die ja nicht nur für ältere Leute ist, aber die so eine ganz entspannte Reisesendung ist. Da muss ja. ich auch immer schön wie der Erzähler, Märchenonkel so vorlesen und das macht mir irrsinnig Spaß. Aber für live wird es nochmal was anderes. Ich übe, ich übe. Ja, und alles führt zusammen dann am Ende. Genau.
1: Ne? Ja, schön, dass ihr zugehört habt auch. Geht wie immer auf alle Kanäle von Halbe Kartoffel und liked alles, was ich da poste und was es da so <lacht> gibt. Fünf-Sterne-Rezensionen könnt ihr auch gerne vergeben für den Podcast, sonst irgendwie weitererzählen. Bei Steady könnt ihr auch was spenden, wenn ihr wollt. Alles klar, das war's, wir sind raus. Peace. David, mach's gut. Ciao. Ciao. Das war mein Gespräch mit Roger Reckless. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und jetzt zum Schluss kommt nochmal ein ganz, ganz kleiner Werbeblock. Ich würde euch gerne einen Podcast empfehlen. Er heißt Ganz schön krank, Leute und ist von der DAK Gesundheit. Und ich finde es ein richtig guter Podcast. In diesem Podcast geht es im weitesten Sinne um Gesundheitsthemen wie Stress, Alterseinsamkeit, Body Shaming oder Digital Detox, aber auch darum, wie man humorvoll mit Schicksalsschlägen umgeht, dass Comedians auch nicht immer lustig sein wollen und warum Ängste eigentlich Neugierde sind. Der Moderator heißt René Träder, er ist Psychologe und Journalist und macht das, finde ich, richtig gut. Er hat immer spannende Gesprächspartner, mal mehr, mal weniger bekannt, aber immer interessant. Vor allem die Folge mit stand up comedien Rollstuhl-Basketball-Profi und Motivationstrainer Tan Chala hat mir sehr gut gefallen. Also, hört mir rein. Ganz schön krank, Leute, heißt der Podcast. Sehr hörenswert, ist von der DRK Gesundheit und gibt es fast überall, wo es Podcasts gibt. Am besten gleich reinhören, abonnieren und nochmal reinhören. Dann tschüss, bis zum nächsten Mal.